0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Hi und herzlich willkommen zurück zu Erzählt, dem Podcast. Ich bin hier mit Emilia. Emilia ist ein kleiner Covername, ähm, weil sie nicht möchte, weil sie ihren echten Namen nicht verwenden möchte, weil das Themen sind, die ein bisschen. boah. ne? Das sind einfach Themen, da will man vielleicht nicht unbedingt, äh, dass jeder das hört und dass jeder das mitbekommt. Äh, deswegen ist es gar kein Problem, dass wir hier einfach einen anderen Namen verwenden. Und ansonsten äh, kannst du dich ja ein bisschen vorstellen, soweit du äh, das möchtest.
1: Ja, hi, ich bin Emilia, wie du schon erklärt hat. Ähm, ich bin 22 und äh, ja, jobbe aktuell in einem Café. Und genau, bin heute hier, um so über meine Familie ein bisschen zu reden und äh, also vor allem über meine Mutter, ähm, genau, von der ich denke, dass sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ich will direkt dazu sagen, es ist so natürlich nicht diagnostiziert und so, das sind nur, ist nur, was ich denke und was auch andere Menschen denken, aber genau, das ist direkt so, mich niemand drauf festnagelt, das ist nicht genau alle äh, Dings, Symptome quasi, genau. Ja, und äh, auch ansonsten irgendwie so ein bisschen meine Familiengeschichte. Ja. Ja, ich finde
0: es immer, dieses ganze Thema, alles muss diagnostiziert sein, dass es ja, wahr voll. ist. Was halt überhaupt, also voll. ich meine, was ändert es am Ende? Die Person hat es in dem Moment und wenn es diagnostiziert wird, hat sie es dann wirklich? Oder offiziell. Ja, genau. Also ja. Ich, ich verstehe natürlich dieses generelle wenn Personen das auch selbst haben oder sowas, dass sie nicht möchten, dass jeder einfach sagt, ich habe XYZ, wenn die Leute ja. nicht wirklich wissen, wie schlimm es ist am Ende, ja. aber es gibt viele Leute, die, du musst dich auch meistens in den ersten Fällen halt erstmal selbst diagnostizieren, um dir Hilfe zu suchen, sonst würdest du dir ja keine Hilfe suchen, ja. sonst würdest du ja nicht denken, dass da irgendwas ist, ich habe genau. mich auch zuerst mit Depressionen diagnostiziert, bevor ich sie hatte, mhm. also bevor ich sie ja. diagnostiziert hatte, so rum, und äh, ja, deswegen, ich finde es immer ein bisschen krass, wie sehr Leute mit so Self-Diagnosis, wie, wie dagegen Leute man sind. Oh, voll. Und wenn ihr ja, also deine Familie, du, sämtliche Leute, die irgendwie äh, in der Umgebung deiner Mutter sind, sich denken, das ist, also ja. da ist irgendwas.
1: <lacht> Dann ist da auch irgendwas. Ja. Also, genau, und ich denke mir auch immer, selbst wenn es jetzt vielleicht doch nicht zu 100% stimmt, ist es ja auch, also hilft es mir einfach so, es mir zu erklären, und irgendwie mhm. mir zu sagen, sie ist nicht böse sozusagen, sondern sie hat irgendwie was. Und da ist, glaube ich, schon, dass quasi einfach irgendwas sozusagen in ihrem Kopf einfach nicht richtig ist. so Ohne dass ich das, das ist keine Wertung auch von mir ja. aus, sondern es ist einfach, genau. So. Ja,
0: auf jeden Fall dieses ähm, einen Grund finden, ja, auch um auch damit klarzukommen, was man erlebt voll. hat, um es zu verarbeiten. Ja. Das, glaube ich, ist äh, sehr wichtig. Willst mhm. du mal so ein bisschen anfangen, irgendwie in deinem Leben vielleicht ab dem Punkt, wo du gemerkt hast, dass das so ist, oder einfach generell ein bisschen was über deine Kindheit und Jugend erzählen, wie das so war mhm. bei dir?
1: Ja, ich würde vielleicht so einmal ganz grob so mein, meine Kindheit abreißen. Also genau das so, dass äh, also ich habe zwei Schwestern ähm, und wir haben, bis ich zwölf war, haben wir alle, also mein Vater, meine Mutter, meine beiden Schwestern und ich ähm, zusammen gewohnt äh, und da waren meine Eltern auch zusammen. Und genau, haben, also war noch so, damit man so ein bisschen Kontext, also mein Vater verdient einfach ziemlich viel Geld, also ziemlich reiches mhm. Elternhaus und so. Ähm, und so in so einem großen Haus gewohnt und mit großem Garten und so weiter. Genau, und alle zusammen eben und dann ähm, als ich zwölf war, haben sich meine Eltern getrennt und mein Vater ist relativ schnell ausgezogen, weil er eine neue Frau, also eine neue Freundin hatte. Das war auch das, also unsere Eltern haben uns das auch als Grund genannt sozusagen, wieso sie sich getrennt haben. Und ähm, genau so theoretisch wurde es eigentlich dann erst ab dann so wirklich turbulent. Mhm. Im Nachhinein war halt schon es immer so nicht normal sozusagen und nicht gut. Aber als Kind ist ja erstmal das normal, was man kennt und was man lebt oft, mhm. weil man kennt ja nur das und ja. geht erstmal davon aus, dass es bei allen Leuten so, das ist so die normale Sache. Genau und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, war es auf jeden Fall nicht, aber hätte ich, also so, hätte ich nicht so gesehen, weil ja ich war halt klein. <lacht> genau, und also so nach der Trennung meiner Eltern ging es dann auch so los mit, ähm, nicht sorgerecht, aber so Umgang und so weiter. Und die haben sich einfach krass gestritten und gericht und alles weiter, Jugendamt und so. Genau, aber tatsächlich, ähm, so krass es klingt, das war so, würde ich sagen, das war überhaupt nicht schön, aber das war der weniger schlimme Part sozusagen. Mm -hmm. eine ja, Eltern weil du eigentlich. vielleicht
0: nachvollziehen konntest, wo der Streit so herkommt, vielleicht auch, mhm. und die Tension.
1: Ja, weil, beziehungsweise ja, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, die Sache ist halt auch, ich finde es äh, super faszinierend, weil viele Leute erzählen, ja, ihre Eltern haben sich gestritten bis zum geht nicht mehr und haben sich mhm. dann getrennt. Und es wirkt so, als wäre es bei dir, dass die Eltern sich quasi erst wirklich nach der Trennung. Voll. getrennt haben, äh, gestritten äh, haben und, ja. und euch hab, gezeigt haben, dass sie sich streiten quasi.
1: Ich habe meine Eltern, glaube ich, davor einmal streiten sehen tatsächlich. Ähm, also so einmal, dass wir es mitbekommen hätten wir Kinder. Und genau sonst, also zumindest vor uns haben die nicht gestritten so. Und ich glaube, die haben im Endeffekt auch nicht viel gestritten, weil sie. Mhm. Also das weiß ich natürlich nicht genau, aber ich glaube, die hatten ähm, sich einfach gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen teilweise oder mhm. habe ich auch einfach nicht so viel gesehen. Ähm, genau, also bei mein Vater war nämlich einfach sehr viel arbeiten. Also ich habe den unter der Woche eigentlich fast gar nicht gesehen, weil er halt immer erst äh, morgens aus dem Haus gegangen ist und spät nachts wiedergekommen ist. Und wenn dann am Wochenende da war und auch oft äh, auf irgendwelchen Dienstreisen war unter der Woche. Das heißt, ich habe ihn wenn dann am Wochenende gesehen und da war er auch eigentlich immer in seinem Arbeitszimmer. Krass. Äh, genau, das heißt, er war auch einfach tatsächlich so gut wie nicht äh, existent sozusagen also oder nicht da so
0: ja wie ist deine Beziehung jetzt zu ihm
1: äh, ich habe gar keinen Kontakt zu ihm okay. genau
0: aber du hast auch gesagt dass sie ähm, dass sie auch wegen, wegen ähm, Sorgerecht und sowas ein bisschen gestritten haben genau, wollte also dein Vater
1: Sorgerecht nee nicht wegen Sorgerecht tatsächlich sondern mhm. äh, wegen so Umgang eher ähm, also genau mein Vater ist dann ja ausgezogen wir sind erstmal bei unserer Mutter wohnen geblieben, alle drei und äh, da hat es dann halt auch angefangen, dass unsere Mutter, also die hasst unseren Vater nach wie vor und äh, mhm. es gibt ihm auch die Schuld an allem und äh, hat dann halt jeden Tag über ihn geschimpft und so, wie er die Familie kaputt gemacht hat und was das für ein schlimmer Mensch ist und seine Frau und so auch und also mein Vater lebt mit seiner neuen Frau sozusagen zusammen mhm. und äh, dann musste es halt so vor Gericht gehen wegen, also einfach den Umgangswochenenden sozusagen, wann wir dort sind und auch so mit Jugendamt und so teilweise. Also, dass wir da halt irgendwie Gespräche führen mussten oder so. Ich kann ja das tatsächlich, also ich weiß, dass ich ähm, so beim Jugendamt einmal war und mit mhm. irgendeiner, so einer Frau sozusagen reden musste. Und ich weiß auch, dass, ich, dass es Gerichtsverfahren gab, aber ähm, ich weiß das alles eigentlich gar nicht so genau. Vor allem waren die wegen meiner kleinen Schwester auch, weil... Meine große Schwester und ich sind, ähm, genau, also ich bin ein Mittelkind quasi, und meine große Schwester und ich sind äh, nach einem Jahr zu meinem Vater gezogen. Oh, ganz und, und unsere kleine Schwester ist von meiner Mutter geblieben. Genau, und äh, da ging es dann halt irgendwie auch noch viel um so Umgang und so.
0: Das finde ich generell ja. auch interessant, weil du sagst, du hast jetzt eigentlich gar keinen Kontakt zu deinem Vater, dein Vater war eigentlich irgendwie nie da. und Du bist dann trotzdem zu ihm gezogen. Ähm, mhm. War das, weil das mit deiner Mutter quasi so schlimm
1: war, dass, dass ihr dahin hingezogen seid? Mhm, oder? Ja, das war tatsächlich, weil ich äh, die Schule nicht wechseln wollte. Mhm. Ähm, genau, also ich bin seit ich ein äh Quatsch, seit ich eins bin, seit der ersten Klasse auf der gleichen Schule. <lacht> <lacht> ähm, also, weil es so eine Gesamtschule ist, die bis zum mhm. Abitur geht tatsächlich. Und cool. ähm, genau, das war so mein Ersatz zu Hause eigentlich, diese Schule. Und auch die, die Menschen dort, die Lehrerinnen, meine Mitschülerinnen und Freundinnen und so. Und äh, genau dann ist ähm, meine Mutter, ähm, hat gesagt, sie kann nicht mehr hier wohnen, wo sie mit unserem Vater zusammen gewohnt hat und so und äh, ist so weiter weggezogen und äh, ich wollte halt auf der Schule bleiben. Und mhm. bin deswegen tatsächlich, also das war mein Grund, wieso ich zu meinem Vater gezogen bin. Das habe ich ihm nicht genau so gesagt. Das <lacht> habe ich schon auch als Grund gesagt. Ich habe natürlich schon auch so ein bisschen, ja, ich will auch zu dir. Ich dachte, ich kann es nicht bringen, zu sagen, ist mir eigentlich egal. <lacht>
0: eigentlich ich will will ich eigentlich noch nicht auf die auf die, der Schule, ja.
1: <lacht> die Eltern sind mir eigentlich egal. Ihr <lacht> ja. seid beide irgendwie nicht so so wie. <lacht> also so ging es mir, aber das konnte ich ja nicht so sagen. Ja. Jetzt 12, 13 irgendwie. Genau. Deswegen, das war eigentlich der Hauptgrund und tatsächlich ähm, war es dann dort auch, also es war immer sehr aufregend bei meinem Vater an den Wochenenden, weil wir haben auch auf so einem kleinen Bauernhof gewohnt mhm. und das war natürlich mega spannend Reizen. und ich liebe auch einfach alle Tiere und so und es war richtig nice für mich, ähm, aber als ich dann dort hingezogen bin, hat sich auch sehr schnell rausgestellt, dass das halt ähm, die neue Frau von meinem Vater auch nicht so super toll, sag ich mal. Und, das kenne ich. Ja. Genau. Ich habe da dann zwei Jahre gewohnt und bin dann tatsächlich zu meiner Oma gezogen. Mm, oh, krass. Also das war dann ziemlich schön, weil ich da dann noch vier Jahre äh, gelebt habe. Genau.
0: Da konntest du dann auch auf der Schule bleiben?
1: Genau, ja. Also genau, aber mein mhm. Vater nämlich hat nämlich tatsächlich auch weggezogen, weil er auch einen neuen Job oh. irgendwie so hatte. Und auch da wollte ich halt wieder auf der Schule bleiben. Da habe ich dann auch ganz offen gesagt. <lacht> ähm, fanden die auch gar nicht witzig. Ähm, genau. Und dann konnte ich zu meiner Oma.
0: Krass. Ja. Okay, also es klingt genau. schon nach einer ähm, sehr turbulenten Jugend, würde ich mal sagen. Also vor allem dieses ja. viele Umziehen zu unterschiedlichen Menschen. Das ist nochmal was ja nochmal ein, die eine Sache, wenn du viel umziehst, aber immer mit den gleichen Eltern, gleichen Geschwistern, dann hast du irgendwie diesen Halt in dem, in dem Sinne, aber du bist ja immer zu irgendwem anderes gezogen ja. und dann war wahrscheinlich der einzige Halt, den du hattest, dann am Ende echt deine Schule.
1: Ja, voll. Also das war auch krass schlimm, als ich da weggehen musste tatsächlich, weil ich Abi gemacht habe, mhm. weil die wirklich einfach so mein Zuhause war. Ja.
0: Mhm. Deine Geschwister, wie sind die mitgezogen? Also weil deine kleinste Schwester war ja mhm. noch bei deiner Mutter.
1: Ähm, und Genau, die ist da auch geblieben, noch bis vor Zwei oder drei Jahren. Ähm, also genau, meine sie, kleine Zünste ist erst bei meiner Mutter geblieben, ist dann, als sie 15 war, nee, als sie 16 war, ähm, zu meinem Vater. Und ähm, äh, genau, mit einer Hintergrundgeschichte, aber ich glaube, das ist ihre Geschichte, deswegen ja. ich die, also ich so, ich würde die gerne erzählen, weil die gehört auch zu meinem Leben, aber das ist nicht mein, mein Ding, das mhm. zu erzählen. Ähm, und ist da dann, hat da dann ein Jahr gewohnt, zwischendrin auch auf einem Internat. Das ist auch immer wieder bei meinem Vater passiert. Also die Frau von meinem Vater hat auch drei Kinder, ziemlich genau in oh, unser Aller Alter tatsächlich. Das war auch ziemlich krass. Und ähm, die beiden Älteren waren auch ähm, immer mal wieder auf einem Internat, weil es halt zu Hause nicht mhm. funktioniert hat. So. Wo man sich auch mal fragen könnte, liegt es an den Kindern oder vielleicht an den die Eltern? Eltern. Ja. <lacht> Aber nein, natürlich machen die nichts falsch. Genau, und ähm, ist dann, also lebt jetzt bei den, ähm, bei einer befreundeten Familie sozusagen, auch ähm, mhm. bei mir in der Nähe. Und da geht es ihr sehr gut. Also das war quasi das Beste, was passieren konnte. Genau. Und meine große Schwester ähm, ist ja mit, also wir sind zusammen zu meinem Vater mhm. gezogen, zu unserem Vater, und ist da noch ein Jahr, ungefähr länger als ich, geblieben. Und ähm, ist dann auch, nee genau, war dann auch auf einem Internat. Und ist an den Wochenenden schon immer zu mir, also da war ich mit meiner Oma, ist da immer hingekommen und ist dann nach dem Internat, also nachdem sie die Schule fertig hatte, auch da hingekommen. Also dann haben wir quasi beide mit meiner Oma gewohnt,
0: genau. das ist Also dieses äh, eine Trennung von Eltern ist ja häufig einfach eine Trennung von Eltern. Mhm. In dem Fall ist es bei dir ja irgendwie eine komplette Trennung der Familie gewesen, ja, immer voll. wieder. Also ja. Aufspaltung in alle möglichen Himmelsrichtungen und äh, ich glaube, das ist dann auch schwierig, weil normalerweise hat man ja dann irgendwie die Geschwister als Anker, ja. aber auch die waren bei dir ja nicht die ganze Zeit ja. da ja. und äh, das stelle ich mir echt schwierig vor.
1: Ja, das war vor allem auch, glaube ich, für mich und meine kleine Schwester super krass, weil ähm, genau aufgrund auch so von meiner Mutter und so der ganzen Geschichte, was ich auch gleich nochmal ingenieur erzählen werde, ja. ist... Ähm, war ich schon eigentlich wie so Ersatzmutter und unsere mhm. Bindung ist einfach super krass gewesen. Wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, die immer bei mir geschlafen und so. Und Genau, also das ist auch so ein Thema für mich, wo ich, ähm, ich meine, ich weiß, ich war 13, ich habe einfach versucht zu überleben sozusagen, mhm. aber genau, ich habe natürlich trotzdem irgendwie das Gefühl, sie quasi im Stich gelassen zu haben. Mhm. Und äh, genau, also vor allem für uns war das einfach schon ein krasser Bruch und ich glaube auch, ähm, da ist was kaputt gegangen, was nicht mehr heil zu machen ist tatsächlich. Ja. Ich glaube nicht, dass sie mir Schuld gibt an irgendwas so, dass ich sie allein gelassen habe, aber ja, einfach, sie war zehn oder neun und ja. Genau. Ja, und
0: hat halt irgendwie Vater und beide Schwestern quasi auf einmal verloren. Mal, ja. Das ist, aber das ist ich finde es so super schwierig, weil letztendlich ja niemand von euch, ihr wart alle Kinder, genau. so, ihr habt alle nur versucht, wie du gesagt hast, zu überleben ja. oder irgendwie das Beste aus der Situation genau. zu machen und für sich am sichersten zu fühlen. Und äh, ich hoffe, dass sich das natürlich irgendwie vielleicht wieder heilt, also gerade auch wenn ihr alle erwachsen seid, was ihr ja jetzt seid, ja. aber also einfach ein bisschen mehr Zeit dann nochmal ähm, miteinander verbringen könnt und so ein bisschen rekapitulieren, was eigentlich passiert ist und wie ihr ja alle darunter irgendwie gelitten habt und alle ja. so euer Päckchen mitgenommen habt. Willst du ein bisschen erzählen, wann hast du so gemerkt, okay, meine Mutter ist
1: <lacht> Oder beziehungsweise, <lacht> was
0: sind so die ersten Erinnerungen ähm, daran, mhm. was deine Mutter so getan hat, was nicht so cool war? Ja,
1: also ähm, Es war auf jeden Fall so, dass wir so also unsere Mutter hat immer gesagt, sie hat uns zur Selbstständigkeit erzogen. Ich würde sagen, ich habe halt einfach alleine gelassen. Also es mhm. ist irgendwie so, genau, ich weiß, dass wir, ähm, also wie gesagt, ich habe mich super viel um meine kleine Schwester gekümmert und eben auch nicht einfach nur dieses Ding von Schwestern mögen sich halt, sondern wirklich so fast schon, mh, also ja, ich, ich hatte das Gefühl, ich muss das halt auch, weil unsere Mutter ist nicht da und ähm, genau, wir haben so, äh, essen und so. Irgendwann hat uns Mutter einfach gesagt, sie weiß nicht mehr, was sie abends kochen soll und da mussten wir uns sozusagen einfach selber drum kümmern. Ähm, genau, und meine große Schwester sagt auch daran, erinnere ich mich einfach nicht, dass so Hygiene und so nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, also sie sich oh, einfach Gott. nicht darum gekümmert hat. Ich weiß auch, dass ich ähm, es mal eine Zeit gab, wo ich mir einfach die Haare nicht gekämmt habe. Mhm. Ähm, und unsere Mutter, weiß ich nicht, hat nicht danach geschaut, hat es nicht interessiert, wie auch immer und da musste ich mir die tatsächlich abschneiden, weil die so krass verfilzt waren hinten. Oh. Ähm, genau, also solche Sachen, da bin ich im Nachhinein dann so, ja, okay, das ist, das ist halt nicht normal, so. Nein. Und, ähm, genau, als ich äh, von meiner Mutter weggezogen bin, ähm, also genau, diese ganze Trennung, habe ich ja schon gesagt, ähm, die, meine Mutter ist halt total eskaliert sozusagen, hat nur noch geschimpft oder unseren Vater und so, da dachte ich auch noch, also habe ich auch noch nicht so gedacht, das ist jetzt ungewöhnlich. Ich dachte, okay, sie hasst ihn halt so, auch nicht komplett unverständlich. Er hat irgendwie eine neue Frau. Aber genau, habe es auch erstmal so hingenommen. Und dann hat es irgendwann so ein bisschen angefangen, dass ich so, ja, irgendwie mir immer wieder auch Leute gesagt haben, dass, dass das quasi nicht normal ist. Und ähm, genau, ich dann auch irgendwann so gecheckt habe, ja, irgendwie... Also, ja, auch so rückblickend, das ist nicht so ganz normal. Und unsere Mutter, also ich habe auch mehrmals gesagt, auch nach der Trennung, so dieses Jahr, ich mag das nicht, wenn du über so meinen Vater redest, weil mhm. das ist mein Vater. Und sie hat immer wieder gesagt, so, ja, das verstehe ich, aber er ist ja doch, doch, also er ist ja böse, so. Er macht ja das und das, so. Und dann ging es vielleicht mal ein paar Stunden, hat sie aufgehört und dann weiter. Und ähm, genau, ich glaube auch, dass, äh, wenn, also, es gibt ja oft, dass irgendwie Eltern nach Trennung sich streiten und so, aber mhm. ich glaube, du kannst sie meistens erreichen mit den Kindern. Also wenn ja. irgendwie jetzt das Kind bein vor dir steht und sagt, ich will nicht, dass du so über meinen Vater redest, dann passiert ja normalerweise irgendwas. Und das ist halt bei unserer Mutter nicht passiert. Und genau, irgendwie solche Momente, dass ich so gemerkt habe, ähm, sie hört mir auch einfach nicht zu. Also mhm. so, ich, da komme ich irgendwie nicht, es ist, als würde ich von einem Menschen stehen, und mit dem Reden und ja, als wäre da irgendwie eine Wand dazwischen, so eine Glaswand oder so, und es kommt einfach nicht an. Und so ist halt also so fühlt sich meine Mutter auch an, als ist dieser Mensch existiert, aber da ist irgendwie keine, da ist nichts, da ist kein Mensch, da ist keine Persönlichkeit so. Ich, genau, ich weiß immer nicht, so wie ich das so super gut erklären kann, aber das irgendwie. Und im Nachhinein war das halt schon immer so. Und ähm, habe ich das als Kind auch gemerkt. Also es war mhm. auch immer so, dass ich ich bin nie zu ihr gegangen, wenn ich irgendwas hatte, irgendwelche Sachen, irgendwelche Probleme sozusagen. Ich habe immer mit entweder habe ich es einfach mit mir selber ausgemacht oder ich habe mit der Mutter von einer Freundin geredet oder so oder mit Lehrerinnen mhm. irgendwann. Also ich habe immer mit anderen Menschen geredet und auch da ähm, dachte ich halt als Kind noch so, na naja, ist ja irgendwie auch ein bisschen normal, dass man nicht immer mit seiner Eltern reden will. Aber es gab sogar den Moment, dass ich irgendwas hatte. Also irgendwas war in der Schule und meine Mutter hat tatsächlich sogar so nachgefragt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich will nicht mit ihr darüber reden, ich will mit der Mutter von meiner Freundin darüber reden. Krass. Und äh, da hat sie auch geweint und okay, hat dann, ja. aber hat dann, also hat nicht so, keine Ahnung, irgendwie gesagt, ich liebe dich doch, du bist doch mein Kind, ich will für dich da sein. Hm. Und hat mir Vorwürfe gemacht, hat <lacht> gesagt so. Ich bin doch, ich, ich du kriegst immer alles bei mir, so du kannst ja alles haben. Wieso redest du jetzt nicht mit mir? So also nicht so Und geguckt, so was, halt was sie vielleicht
0: falsch gemacht hat, oder was, was weswegen du dich vielleicht nicht wohlfühlst, mit ihr ja. zu sprechen, nicht bei sich selbst gesucht, sondern zu gucken, okay, wieso vertraut mir meine Tochter nicht? Ja, so, genau. was, was soll das? Wie kann genau, sie es wagen? Genau, genau so, so, äh, so komplett anders als von wegen, okay, oh mein Gott, meine Tochter vertraut mir nicht. Die spricht ja, genau. lieber mit einer Mutter von wem anderes als mit mir. Was, wie, wie, wie schaffe ich dieses das Vertrauen wieder aufzubauen oder überhaupt ja. aufzubauen? Wie, ja. wie schaffe ich diese Verbindung? Nein, der, das Mindset war... Wie kannst du es wagen? Ja. Ich bin doch so toll. Es gibt doch überhaupt genau. kein Problem mit mir. Wieso willst du nicht mit mir sprechen?
1: Ja, genau. Und ich glaube, ein bisschen auch dieses Image nach außen eigentlich wahren müssen, weil das mhm. ist, was unsere Mutter halt sehr krass konnte und vermutlich auch kann, immer noch. Ähm, genau, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter, deswegen, mhm. also schon seit vier Jahren eigentlich gar nicht mehr. Ähm, nach außen hin waren wir, glaube ich, immer voll, also, ja, so eine tolle Familie, die, wie gesagt, hat auch einfach viel Geld. Da passiert das, also, mhm. natürlich sehr schnell, Das ist so dieses, die haben ja alles und ich will auch überhaupt nicht mehr anmaßen, zu wissen, wie es ist, kein Geld zu haben. Ähm, genau, aber ich weiß das nur, weil wir viel Geld hatten, nicht. Also, das heißt nicht, dass es super war,
0: so. Ja, das wollte ich vorhin auch mal ansprechen, weil ich so gedacht habe, so, ähm, man, man denkt, also gerade als zum Beispiel ich, mhm. jemand, der halt mit nicht viel Geld aufgewachsen mhm. ist, ähm, denkt man so: Okay, die Kinder, die reich sind, die haben irgendwie alles. Also, yeah. weil die, du hast halt diese Geldsorge nicht. Die Geldsorge ist yeah. halt einfach schon eine ziemlich heavy Sorge, okay. die man auch als Kind eigentlich, finde ich, nicht unbedingt haben sollte. Da müssen die Eltern gucken, wie sie Voll. das den Kindern, ähm, vor den Kindern vielleicht auch ein bisschen schützen, I guess. Aber. Das ist ja das Paradebeispiel Beispiel, dass nur weil man Geld hat, hat man vielleicht nicht die Geldsorgen. Dafür hat man ganz andere Sorgen, die mindestens genauso dramatisch sind. Mhm. Man kann es sowieso nie vergleichen. Ja. Ähm, aber das, 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 was ist, was man sich auch mal wieder vor Augen führen muss? Ja. Dass Geld vielleicht eine Sicherheit gibt, aber du hattest gar keine Sicherheit. Also ja. du hattest ja keine Sicherheit von deiner Familie oder ja. deinen Eltern oder deinen Geschwistern oder irgendwie.
1: Ne, das war also, ich habe da auch immer voll das Thema mit gehabt, weil ich auch oft dachte, so ich darf mich ja nicht beschweren. Mm. So, ich weiß nicht, wir sind hier in den Urlaub geflogen, ich konnte immer alles haben, was ich wollte. Und dann hat irgendwann eine Freundin von mir ähm, hat den Begriff äh, Wohlstandsverwahrlosung so mit reingebracht quasi. Oh, yeah. Und da war ich so, ah krass, weil genau, so war es, also so das gerade oft eben. Dieses, also genau, Kinder aus reichen Elternhäusern, da wird nicht so doll nach geguckt, weil natürlich mhm. dieses, die haben ja alles und das verstehe ich auch total. So, ähm, genau. Und gerade da ist es eben oft so dann, dass ja auch die Eltern wahrscheinlich denken: so, die haben ja alles, die können ja alles haben mhm. an so materiellem, deswegen ist ja alles gut. Genau.
0: Du hast ja auch erzählt, dass deine Haare so verfilzt waren. Mhm. Ähm ich habe mal, es gibt so viele frisur tiktokerinnen auf TikTok, <lacht> die immer so Beispiele zeigen von sehr stark verfilzten Haaren mhm. und sagen, das ist Abuse, also das ist einfach, mhm. da, da hat sich jemand nicht um das Kind gekümmert und dann kommentieren immer total viele, ja, aber nein, die Haare von meinem Kind, innerhalb einer Nacht sind die komplett verknotet, aber es ist halt einfach ein Riesenunterschied zwischen Verknoten yeah. und das. Yeah. Und das zeigt ja schon, wie wenig sich um euch gekümmert wurde. Ja. Und gleichzeitig aber eben auch, du sagst ja deine Mutter, was ja typisches Zeichen von Narzissmus mhm. ist, by the way, äh, hatte nach außen hin immer so mhm. dieses charismatische, perfekte mhm. Image. War es dann vielleicht auch so, dass du das Gefühl hattest, okay, wenn du nicht gesehen wirst, wenn, sich, wenn du jetzt nicht irgendwie irgendwo hin musst mit ihr, dann wird sich nicht um dich gekümmert. Aber sobald du irgendwie mit ihr was repräsentieren musst kümmert sie sich auf einmal mehr drum?
1: Ja, ich weiß gar nicht. So, also, weil es war jetzt nicht so, dass sie quasi, keine Ahnung, uns dann so rausgeputzt hat oder so, wenn wir rausgegangen mhm. sind. ist nicht eher sogar, ähm, also, keine Ahnung, es ist immer so eine blöde Wertung. Meine Mutter hat so, man würde sagen, was du, so, so einen komischen Kleidungsstil sozusagen. Das ist so bescheuert. <lacht> aber, ne, so, keine Ahnung, so, ähm, ich weiß nicht, kennst du Hess Natur oder so? Diese ganzen ja, bio ja, ja. genau. Halt so. Und da haben wir auch immer Klamotten gekauft und so, weil sie die halt gut fanden. Das heißt, es war eher, was sowas angeht, eh so, dass alle uns so ein bisschen komisch fanden sozusagen, mhm. weil ich so, weißt du, dieses ja, keine Ahnung. Aber es war Hibis. auch eine Privatschule und deswegen waren da eh alle so, also... Mhm. Alle hatten irgendwas Besonderes an. an sich. Ja, genau. Also, ähm, genau, ähm, es war eher halt, ähm, so für mich war eher krass dieses Ding von, also unsere Mutter wurde sogar als so eher besonders reflektierte Frau und so gesehen immer und mhm. besonders reflektierte Mutter. Ähm, und äh, das, ich habe irgendwann mal, ich glaube, da war ich so elf oder zehn, war ich in der Buchhandlung und habe ein Buch gesehen. Ich weiß nicht mehr wie das heißt. Irgendwas so hinter verschlossenen Türen oder irgendwie sowas. Und da mhm. ging es darum, ähm, eben auch von einer Frau, die erzählt hat aus ihrer Kindheit und von ihrer Mutter, dass so nach außen immer alles gut war und wenn die draußen waren und sobald die halt quasi sozusagen die Türen da sich zugemacht haben, war es richtig schlimm. Und ich weiß, dass ich mich so richtig quasi so angesprochen gefühlt habe. Ich aber auch immer dachte, naja, unsere Mutter missbraucht uns ja nicht sozusagen mhm. und also schlägt uns nicht und so. Also ich meine, die, meine Mutter ist schon ein paar Mal handgreiflich geworden, aber jetzt nicht so, keine Ahnung, jede Woche oder so. Und deswegen immer dachte, naja, aber bei mir ist ja eigentlich nicht schlimm. Und ich, keine Ahnung, will irgendwie nur irgendeine Geschichte haben oder so, um was mhm. Tolles zu erzählen. Genau, aber Aufmerksamkeit, weiß, was so, einem ja, genau. so gezeigt wird. Ja, ja. Mhm. <lacht> ich habe mich so richtig von diesem Buch so angezogen gefühlt. Und das war auch so einer dieser Momente, wo ich so dachte, okay, was, was heißt das sozusagen? Mhm. Ähm, genau, und deswegen war das aber für mich als Kind oder auch dann später noch, als ich das noch nicht so richtig benennen konnte, immer so richtig schwierig anderen Leuten zu erklären, weil ich, ich wusste, also gerade wenn die meine Mutter kennen, alle sogar auch mhm. Freunde waren halt immer so, ja, die ist doch mega nett und so. Und ich, also ich wusste nie, wie ich das erklären soll, weil es halt nicht, also es war, ich konnte halt nicht sozusagen einfach sagen, ja, die schlägt uns oder weiß ich nicht. Mhm. Sondern es war halt sozusagen, emotionaler muss Alarm Und das kann man schwer, also das kann man einfach so schwer erklären, wenn man es nicht erlebt hat, beziehungsweise auch gerade als Kind natürlich. Ich meine, ich war so 12, 13, 14, als ich das so angefangen habe zu checken. So, da konnte ich nur sagen, weiß ich nicht.
0: So, also ich mag sie nicht quasi. Ja, genau. Du kannst aber auch nicht, wieso du sie nicht magst. Ich
1: meine, da war ich ein Teenager natürlich. Alle Teenager sind so, finde ja, ich, so ja, ja. Ihren Eltern, weißt du. Das ist, äh, ja, genau.
0: Aber auch dieses, man, man merkt, es ist was falsch. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir geholfen hat, dass du eben die Mutter von einer Freundin hattest, mhm. um so ein bisschen diesen Vergleich zu ziehen.
1: Mhm. Was macht
0: sie, was meine Mutter nicht macht? Willst du da vielleicht so ein paar Beispiele nennen, was, was, ja. was sie halt vielleicht hatte, was dich angezogen hat, was deine Mutter nicht hatte? Das
1: finde ich sogar ganz interessant. Darüber habe ich jetzt auch nochmal nachgedacht, weil das hatte ich gar nicht so krass. Dass mhm. ich irgendwie dachte, okay, die ist anders. Ich weiß, dass ich einfach als Kind mich dort gesehen gefühlt habe und so, mhm. glaube ich, auch ernst genommen und wichtig. Und das habe ich zu Hause nicht. Und auch das war aber natürlich einfach nur ein Gefühl. So und genau, also weil tatsächlich was meine Mutter sozusagen das einzige, was es gab an so Aufmerksamkeit, war so sozusagen körperliches, also kam ja, so Umarmungen und so. Okay. Um, was ich auch irgendwie krass finde, dass das so... Mhm. Mhm, aber das war halt so das Einzige sozusagen. Ähm, genau, und ich glaube, dadurch hatte ich nie... Also es hat sich nicht so komplett kalt angefühlt zu Hause. Ja. Weil das gab es ja schon. Oder wir haben auch dann irgendwie mal beim, im Bett von unseren Eltern geschlafen, fanden das so mega cool und haben irgendwie so schon so gekuschelt und so. Ähm, Genau, und dadurch war es jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich als Kind so das Gefühl hatte, boah, das ist so komplett anders bei anderen, weil, ja, genau, das schon da war. Aber, ja, was, ähm, also was ich aber auch eher im Nachhinein anders sagen kann, was also was so ein großer Punkt von meiner Mutter ist, der an anderen Orten einfach nicht so war, ähm, sie ist super oft aus dem Nichts einfach ausgerastet. Ah. Also so... Mhm tatsächlich, wir sitzen am Abend dem Tisch und wir lachen noch zusammen und es ist alles okay und in der nächsten Sekunde und es gibt außen wirklich keinen Auslöser, schreit sie einfach kurz rum und, keine Ahnung, schmeißt irgendwas so durch die Gegend und geht raus. So, und das gab's, also das kann so, konnte einmal am Tag passieren, das konnte auch fünfmal am Tag passieren, einfach aus dem Nichts, so. Und, ähm, genau, das, also das war quasi meine Kindheit, so, und äh, da habe ich auch letztens noch mit einer Freundin drüber geredet, die meine Mutter noch kannte, also meine Mutter lebt, aber genau, die <lacht> ja. kennengelernt hat. Ähm, die so eine Situation tatsächlich mal mitbekommen hat, ähm, weil ich mich nämlich auch immer wieder gefragt habe, ob das so, also nicht, dass ich denke, ich bilde mir das ein, aber ne, ob das nicht vielleicht auch normal ist, so ein bisschen. Mhm. Äh, die auch meinte, das war total krass, weil sie saß eben mit uns beim Abendessen und es war alles gut und dann auf einmal ist sie einfach wütend geworden und so ausgegangen. Und ich habe das früher immer beschrieben, als wäre so ein ähm, wie so ein Vulkan in ihr, der immer so ein bisschen brodelt und halt mhm. einfach ausbricht, so aus dem Nichts. Und das habe ich als Kind auch noch nicht irgendwie als komisch angesehen, ähm, weil ich das ja schon auch von anderen Eltern kannte, dass sie wütend werden und sauer werden und rumschreien, aber die hatten halt immer einen Grund. Ja. So, das, natürlich muss es nicht sein, dass du dein Kind anschreist, aber, ne, nee, keine Ahnung, das hat sein Spielzeug nicht weggeräumt. Und dann so, und ja ist sie denn die halt ausgerastet. Und Aber ich glaube, du kannst Ganze es halt
0: geht. dann zumindest nachvollziehen. Und du genau, fühlst dich ja. nicht so in diesem dauerhaften, dieser dauerhaften Angst, dass ja. deine Mutter jeden Moment einfach wütend wird, obwohl du ja. überhaupt nichts getan hast. Und du kannst, weil also gerade, ich glaube auch für viele Kinder ist es das furchtbar, dass sie so viel angeschrien wurden in ihrer Kindheit. Ja, okay. Und die versuchen dann extrem vorsichtig, um ihre Eltern rum zu sein mhm. und eben das zu tun, dass ihre Eltern bloß glücklich sind und ähm, dass man alles richtig macht. Aber das konntest du ja nicht mal. Ja, also wenn deine Mutter voll. ja einfach plötzlich immer aus dem Nichts ausgerastet ist, konntest du es ja überhaupt nicht mal versuchen vorzubeugen. Ja. Sondern du musstest es einfach nur hoffen. Ja,
1: Ja, voll. Das ist auch so, ähm also so das das, 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 also ich würde sagen, das ist das, was mich auch am meisten sozusagen, wie nennt man das, also beeinflusst hat, also so geprägt hat, so, wo ich auch merke, das macht mir auch am, das hat also damit habe ich auch heutzutage noch am meisten zu tun. Mhm. Weil genau, ich, ich wusste nie, wann es passiert und wieso. Und ich war eigentlich immer ein bisschen angespannt, so mein Leben lang ja. sozusagen. Weil ich, also ich meine, und dann denkt man, also. Keine Ahnung, ich habe da schon so viel darüber nachgedacht, weil ich dachte, sie ist ja nur ausgerastet, sie hat ja nur geschrien. Das ist ja mhm. bei so vielen anderen auch passiert. Das ist ja nicht so schlimm. Aber es war für mich super schlimm als Kind, ja. so angeschrien. und äh, genau, dass sie so ausgerastet ist. Und ich habe versucht, wie du gesagt hast, ich habe immer versucht, alles möglichst richtig zu machen, dass ich ihr nicht noch einen Grund gebe. Weil natürlich ist sie auch ausgerastet wegen irgendwelchen Sachen, die wirklich ja, waren. So. Aber sie ist halt auch... Also es gibt ja auch einen Unterschied. Ja, zum Beispiel, wenn du abends dein Heller mal nicht weggeräumt hast, kam sie morgens um fünf in dein Zimmer und hätte ihn auf dein Bett geschmissen. So. Und da, Also genau, deswegen, da merke ich mal wieder, okay, es ist ein Unterschied, ob man sich über was aufregt. Also ja. habe ich bei, Als ich bei meiner Oma gewohnt habe, tatsächlich erst so richtig verstanden, wenn ich das da gemacht hätte, hätte sie halt am nächsten Morgen erstmal mal mir guten Morgen gesagt, wie hast du geschlafen? Und dann so, ja, du hast dein Heller nicht weggeräumt.
0: Wäre War super, blöd, wenn du es so. das nächste Mal Bitte. machst. So.
1: Genau so nämlich. Ja. und genau unsere Mutter kam dann halt morgens ins Zimmer gestürmt und hat geschrien und so und ähm, genau dadurch also so ich war einfach konstant angespannt zu Hause in meiner Kindheit und habe das noch nicht mal gemerkt sozusagen weil es normal war für mich dieser Zustand und habe versucht alles bloß nicht falsch zu machen und bloß ich glaube auch deswegen habe ich so wenig mit ihr geredet weil ich quasi nichts sagen wollte, so nichts, nichts beitragen wollte, wieso sie vielleicht nochmal ausrastet. Und vor allem nach der Trennung von unserer Eltern. Über meinen Vater habe ich gar nicht geredet. Hätte mhm. Also überhaupt nicht. Ich fand es auch ganz, ganz schlimm, wenn meine Schwestern irgendwas erzählt haben von dort. Ich habe immer nicht immer gedacht, wieso redet ihr darüber, wieso sagt ihr ja. ihr das? Ihr gibt ihr einen Grund auszurasten, was natürlich, also meine Schwestern haben einfach von ihrem Alltag erzählt. So, ne? Die ja. haben einfach erzählt, was sie am Wochenende erlebt haben. Und das fand ich ganz schlimm. So, ich habe das nicht verstanden, wieso die das machen, weil ich wusste, ich, ich, ich erzähle nicht so. Ich sage, es gibt keinen Grund, irgendwie, ja, dass noch mal, sie noch mal irgendwie eskalieren könnte. Ähm, genau. Und, Vor allem, weil du wusstest, es ist so ja. ein
0: krass sensibles Thema, der Vater, Vater. bei ihr. Und sie regt ja. sich sowieso schon ganz unprovoked einfach so über ihn auf. Wieso redet ja. man dann darüber? Also genau, diese Angst, die du dann hattest auch.
1: Im Nachhinein ist es ja auch egal, weil wie gesagt, sie ist ja auch einfach so ausgerastet. Also Ja, es ist ja auch <lacht> Gut, aber ich Keck verstehe, dass du es natürlich
0: versuchen wolltest, so <lacht> wenig wie möglich zu halten und ja. äh, zu sagen, okay, ich will ihr nicht noch einen Grund geben. Ja. Was ich aber halt so krass finde, weil, also jetzt auch mal um den Kontrast, ist es, du hast ja auch gesagt, du hast viel gar nicht gemerkt und so, mhm. aber wenn wir jetzt mal den Kontrast irgendwie zu bei mir, ich bin auch quasi mit, also mit, ich bin auf jeden Fall mit getrennten Eltern aufgewachsen mhm. und dann ab einem Punkt halt eigentlich irgendwie ohne Vater, aber das ist mhm. ähm, aber auch wenn wir von meinem Vater nach Hause kamen, wollte meine Mutter wissen wie es war so, mhm. und sie, ich habe sie auch nie schlecht über ihn reden hören und mhm. ihn auch nie schlecht über sie. Erst als mhm. ich angefangen habe, schlecht über ihn zu sprechen, hat meine Mutter <lacht> dann mitgemacht. Yeah. Also da war es so, ja, okay, gut, whatever, wenn du es yeah. selbst so siehst. Aber das ist dieser krasse Kontrast von Man hat gemerkt, beide haben zumindest versucht, die andere Person nicht irgendwie negativ mhm. darzustellen und haben auch versucht zu hören, also meine Mutter zumindest versucht zu hören, wie es war, wie es einem ergangen ist, was passiert ist. Ich wollte zwar nie drüber reden, weil ich persönlich halt so gegen meinen Vater war. Ja. Aber ich hätte es können. Und bei dir war ja. das so, nee, das ist, das ist nicht passiert. Und deine ja. Mutter will da überhaupt nichts mit zu tun haben. Ja. ja. Denkst du da halt auch, dass deine Mutter generell ein empathischer Mensch ist oder eher so nicht?
1: E eher nicht. <lacht> nee, genau. Also das ist natürlich auch so ein Riesending davon einfach gar nicht. Ähm, sie hat mich auch noch nie in meinem Leben gefragt, wie es mir geht, würde ich sagen, ähm, okay. also damit, dass ich mich erinnern würde. Aber auch, also was mich auch quasi nicht nie gewundert hat, weil ich nie ja eh nie das Gefühl hatte, es interessiert sie sozusagen. Mhm. Also genau, ich würde halt sagen, sie ist einfach, ne, sie kreist nur um sich selber so und es geht ja einfach nur um sich selber und genau Empathie ist einfach so. Ungefähr gar nicht vorhanden. Ich kann nicht, also tatsächlich, ich habe das letztens zwei Freundinnen zum ersten Mal erzählt und äh, die fanden das so krass. Äh, ich kann mich an zwei eigentlich liebevolle Situationen mit meiner Mutter erinnern in meinem ganzen Leben sozusagen. Ähm, die auch, also so einmal ist sie nach Hause gekommen, weil es mir so schlecht ging und ich Kopfschmerzen mhm. hatte und sie war weg. Und das ist so eine der Situationen, wo ich sagen würde, da war meine Mutter mal liebevoll. Und das ist so normales Business eigentlich mit einem Kind. Also ja, so, ja. und du kümmerst dich um dein Kind. Und du oder kommst mal früher andere. von der
0: Arbeit nach Hause, oder du genau. machst irgendwie, du goes out of your way, um, wenn dein Kind genau. sich nicht gut fühlt, dem irgendwas Schönes zu machen, <lacht> oder so. Ja,
1: voll. Und das war halt, also, ja, sowas ist nie passiert. Und einmal, weiß ich nicht, waren wir so im Restaurant, und ähm, ging es mir nicht gut wegen irgendwas anderem, und ich habe geweint, und dann hat sie so, wollte sie mir nochmal, also hat sie mir nochmal so was anderes zu essen bestellt, weil ich eigentlich was anderes haben wollte. Mm, und ähm, genau so das weil so das andere Mal dass ich sagen würde da war sie so ja wie eine Mutter und so ein bisschen lieb und also ja genau ich glaube sie kann einfach Empathie nicht wirklich mhm. also ich glaube sie versteht es vielleicht sogar theoretisch also beziehungsweise äh, sie hat auch so ganz viel gelerntes Verhalten merkt man so super krass mhm also sie weiß, wie sie sich verhalten muss, sozusagen, was so richtig ist, sage ich mal. Ja. Ähm, und man merkt aber, da ist nichts dahinter, weil es sind keine Ahnung, es sind immer wieder die gleichen Sätze und so, und es sind immer wieder die gleichen Fragen. So.
0: Quasi, sie ähm, weiß, wann sie weinen müsste in einer Situation, ja, wann sie lachen genau. müsste in einer Situation, wann sie, also sie hat so wirklich studiert quasi, was macht man in der Gesellschaft und wann?
1: Ja, beziehungsweise, also so, ich glaube, Sozialverhalten geht schon eigentlich, mhm. nicht, aber halt eher so, was Empathie angeht, hat sie ja. so, genau, also da so, ja, das würde sie von sich aus eigentlich nicht wirklich können, würde ich sagen. Ähm, genau, irgendwas war gerade noch in meinem Kopf. Ähm,
0: um, Empathie, äh, das Mein Gehirn.
1: Ja. Du kommst
0: bestimmt gleich noch drauf. Ja. Mhm. Ja. Hm. Generell sind ja so, also vieles, was du jetzt schon erzählt hast, sind ja Krasse Anzeichen, also für mhm. das, was du als Theorie hast. Ähm, und vor allem war es so, dass du, wenn du nach Hause kamst oder sowas, dass du dich, du hast ja gesagt, die Schule war eher so ein Safe Space, also mhm. du hast dich wahrscheinlich auch nicht um ihn gefreut, nach Hause zu kommen. Es war jetzt nicht so, yay, ich geh nach Hause und...
1: Ja, also so, nicht also... <lacht> Irgendwie, ähm, da, ich finde es so ein bisschen schwierig mit den Erinnerungen, weil ja. als Kind hat es sich, glaube ich, nicht so krass so angefühlt. Aber ich glaube auch da wieder, ich weiß nicht, ob ich einfach so bin. Ich nehme Situationen immer erstmal so hin, wie sie sind. Also mhm. ich, ich sehe immer erst mal erstmal nichts sozusagen, dass es irgendwie nicht richtig sein könnte. Und ich glaube, so war es als Kind halt auch einfach, dass ich irgendwie, dass es halt einfach so war und deswegen. Genau, habe ich jetzt nicht irgendwie gedacht, ich will da nicht hingehen. Ähm, aber ich weiß, also es ist zum Beispiel so, ich war super viel bei Freundinnen und auch doch super gerne ähm, und wollte auch oft nicht nach Hause, also so von dort dann, aber wenn ich zu Hause, also sozusagen, weißt du, wenn ich zu Hause war, weiß ich von der Erinnerung, dass es sich nicht schlimmer angefühlt hat erstmal, mhm. aber genau. Ähm, ich, äh, wir waren bei unserer Oma auch super viel als Kinder, weil äh, unsere Eltern, als wir so, also wir sind quasi, als ich Zwei war einmal umgezogen und äh, da waren wir super viel bei meiner Oma, weil die halt da auf der Baustelle waren und da wollten wir auch immer nicht weggehen. So. Daran erinnere ich mich mhm. tatsächlich nicht, aber das hat meine Oma irgendwann mal erzählt, dass sie meinte, oder auch wenn unsere Eltern in den Urlaub geflogen sind, dann also manchmal sind die zu zweit weggefahren und sind bei unserer Oma geblieben, dass wir immer so zu unserer Mutter so waren, ja tschüss, also geh einfach sozusagen <lacht> und sie gar nicht da behalten wollten so, mhm. und bei meiner Oma halt bleiben wollten. Genau, daran merkt man ja schon so voll, okay, hm. Ja. Ähm, und ich weiß es, wenn ich zu Hause war, ähm, für mich war so das Badezimmer voll der safe Ort, weil ich die Tür zu schließen konnte mhm. und äh, da war ich voll gerne sozusagen ähm, und auch immer lange so, ähm, genau. Und weil ich glaube, weil da halt einfach, also so, ich wusste, da kann, niemand reinkommt dann, wenn ich die Tür zuschließe, so, sondern da kann, also auch da wurde ich dann oft durch die Tür irgendwie, weil irgendwas war angeschrien, aber genau, ich wusste irgendwie, Natürlich. ja genau, <lacht> super, äh, ja,
0: da kann ich irgendwie... Also hattest du quasi auch so Angst, äh, wenn du einfach in deinem Zimmer warst, dass jeden Moment deine Mutter oder vielleicht auch dein Vater oder deine Geschwister irgendjemand reinkommt und deine Ruhe stört?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es immer und überall passieren konnte, weil es ja keine, keinen Grund gab, hatte ich nicht irgendwie besonders mm. Angst an bestimmten Orten oder an bestimmten Momenten, sondern das war was, was immer da war, so, ähm, genau, ja.
0: Das ist, okay. diese Dauerangst ist ja auch, also die, die, dieser Dauerstress einfach, ist bestimmt ich bin keine Ärztin, aber bestimmt nicht gesund für yes. ein Kind, also auch körperlich. Ähm. hast du das Gefühl, hast du vielleicht auch körperliche Dinge von mitgenommen oder, oder gemerkt?
1: Also tatsächlich äh, <lacht> würde ich sagen, bin ich erstaunlich so körperlich gesund. So. Also generell, mm -hmm. ich, ich habe auch so keine Ahnung, so keine Allergien und nichts. Ähm,
0: Zeig das nicht so früh.
1: Ja, ja, <lacht> mir kam die auch erst spät. <lacht> Ähm, aber das also weil es gibt ja oft, dass Leute dann eben, also es gibt ja so viele Krankheiten, die einfach psychisch bedingt sind sozusagen. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, ich habe nichts davon. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil das klingt super krass, aber ich ähm, durch dieses immer Sachen annehmen, ist es bei mir selber auch so voll oft, dass ich Sachen einfach erstmal als normal hinnehme mhm. und dann wenn ich die aber mal Leuten erzähle sind sie so was das ist richtig krass so und das ist nicht normal deswegen ich bin mir nicht sicher ich weiß dass ich super viel Kopfschmerzen habe zum Beispiel als Kind okay oder auch also immer noch teilweise aber ähm, auch da dachte ich halt nicht dass das irgendwie also es kann natürlich auch mit irgendwas zusammenhängen so. ich
0: meine Kopfschmerzen als Kind ist glaube ich nie normal ähm
1: Ah okay. Und das ist halt immer.
0: Also es ist so ein, Ich meine, mein Bruder hatte zum Beispiel viele Kopfschmerzen als Kind und meine Großeltern mhm. haben ihm immer gesagt so von wegen, ja du du hast keine Kopfschmerzen, Kinder haben keine Kopfschmerzen. Okay. Er hatte Migräne. Äh, ah ja. Und Gut. also das ist natürlich dann auch so eine Sache. Ich hatte als Kind eigentlich keine Kopfschmerzen, nur Ohrenschmerzen und dann irgendwann kamen mhm. sie. Äh, aber Kopfschmerzen sind halt sehr häufig auch Spannungskopfschmerzen. Also es kann natürlich Migräne sein, aber eben auch Spannungskopfschmerz kommt halt einfach von Stress. Ist es so, dass du deine
1: Zähne viel aufeinander beißt? Ich würde sagen, nein. Mhm. Also, ich glaube nicht tatsächlich. Das hat mir auch noch okay. ein Zahnarzt gesagt, so von wegen. Das mir ist, auch also nicht. Das habe ich nur ah, selbst okay. gemerkt.
0: Ich habe nur gehört, dass. Ah. Äh, also, es gibt halt Knirschen. Beim Knirschen ist es so, dass sich die Zähne abnutzen. Das sehen die yeah. Zahnärzte. Aber wenn man die Zähne einfach aufeinanderpresst, passiert das nicht. Bei mir war okay. es nur so, dass mir Leute gesagt haben, dass man den Kiefer normalerweise in einer Normalsituation. Dass der, der Mund ist geöffnet. Also, die Zähne sind nicht aufeinander im
1: ah, okay. Alltag. Im Normalzustand. Ja, okay, dann maybe doch. <lacht> <lacht> Weil ähm, das mache ich schon auch. Die Zähne sind dauerhaft aufeinander, ja. ne? Ja, und, und das manchmal habe ich sogar so, dass ich so bin, so ah, okay, ich kann meinen Kiefer so kurz entspannen. Also ja. weißt du, so, dass ich so merke, ich hatte ihn gerade angespannt. Ja, okay. Also vielleicht schon. <lacht> und
0: das führt halt Ä häufig extrem zu ah, Kopfschmerzen okay. und macht halt auch den Kiefer kaputt und die Gelenke.
1: Und ja. das
0: ist aber so ein typisches Stresssymptom. Und mm. für mich war es auch so, als ich dann beim Arzt war mal, weil mein Kiefer halt so kaputt ist, waren die so hast du Stress? Und ich fand Tini und ich habe nicht verstanden, was Stress bedeutet. Yeah. Ich habe gedacht, Stress ist so krasse Business People, die den ganzen Tag mm -hmm. arbeiten und von 9 to 5, 9, 9 to 9 <lacht> wahrscheinlich arbeiten und yeah. kaum Schlaf kriegen. So, das ist Stress. Yeah. Dass halt Stress einfach auch mental sein kann, dass ich einfach mit der Situation, also einfach überfordert bin, dass das Leben so nicht gut läuft für mich gerade. Das habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich immer mm -hmm. gesagt, ich habe keinen Stress. Ich glaube, das musste man generell auch mal ein bisschen besser erklären, was Stress bedeutet ja, gerade bei Kindern. Und ich kann mir halt vorstellen, dass du als Kind halt auch diesen Dauerstress hattest.
1: Ja. Einfach, ja, zumindest wenn du zu Hause Fall. warst. Ja, ja, doch. Also es würde auch erklären, ich weiß, dass ich mehrmals äh, so krass Kopfschmerzen habe, dass ich ja einmal geweint habe, weil es so schlimm mhm. war. Also, also ja, wahrscheinlich sehen die auch ja. daher. Genau. Aber ähm, also auf jeden Fall so sozusagen psychische Auswirkungen, merke ich schon sehr, sehr krass jetzt auch. Ähm, genau, und klar, als Kind ja quasi auch schon, in dem Sinne, dass ich halt, also ich war dann, oder bin natürlich auch ein Mensch gewesen und immer noch, der so ist, immer allen Recht machen will, ne? Und so, du mhm. nichts falsch machen und so. Weil, äh, also wie du schon gesagt hast, ich hatte halt nie Sicherheit. Und dadurch, dass meine Mutter eben auch immer ohne Grund komplett eskaliert ist. Ähm, konnte ich ja noch nicht mal irgendwie wissen, ne? Okay, normalerweise ist es so, dass Leute sich aufregen, wenn du was gemacht hast, was nicht so cool war. So. Mhm. Sondern äh, mein sozusagen, ich sage immer mein Nervensystem, weil ich finde, das beschreibt ganz gut, das hat einfach nur diesen Stress abgespeichert. Und das ist ja, also denkt so, sobald das irgendwie ein ganz kleines bisschen nicht harmonisch ist und nicht alle lachen sozusagen, kann hier gleich irgendwas passieren. Und zum Beispiel sogar eigentlich dann. Also, ne, ich bin quasi, also, das ist nicht mehr so krass wie in meiner Kindheit, weil ich wohne nicht mehr mit meiner Mutter zusammen, aber ich bin schon oft einfach immer dieses Angespannte ist ein bisschen da, so, weil ich halt immer noch denke, es kann jederzeit irgendwas passieren, so, obwohl natürlich, also, das passiert halt normalerweise nicht. Ja. Aber das, also, das checkt mein Kopf so, aber mein System einfach nicht. Und genau, das ist auf jeden Fall super krass.
0: Würdest du auch sagen, dass du in Beziehungen generell also, freundschaftliche, irgendwelche mhm. Art von Beziehung, vielleicht auch ein bisschen entweder vorsichtiger bist oder vielleicht dich auch noch nicht so öffnen kannst oder vielleicht auch nicht, nicht so viel über dich erzählst, weil du ja früher mhm. nicht gehört wurdest?
1: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich äh, andersrum umgeschlagen. Mhm. Ähm, also, dadurch, dass ich so, also Grenzen gab es quasi in meiner Kindheit nicht. Also weil meine Mutter ist ja quasi einfach permanent, also ne, und jetzt nicht interessiert, wie es uns geht, wie, wo vielleicht meine Grenzen, ja, bla bla Das heißt, äh, ich habe nie, also ich wusste einfach nicht, dass ich Grenzen haben kann. So. Mhm. Es ist nicht so, dass die überschritten wurden, sondern ne, die gab es bei mir einfach noch nie sozusagen. Und ähm, äh, dadurch, also ich habe auch nie so richtig gelernt. Was ist angemessen zu erzählen und was nicht Leuten sozusagen? Ja. Und äh, ist es ist eher so, dass ich also so super lange als Jugendliche so dieses Bedürfnis hatte, allen Menschen direkt so meine ganze Geschichte mhm. zu erzählen, alles zu erzählen und so direkt sozusagen. So. Ähm, und genau, ich habe eher so glaube ich zu viel sozusagen, so sehr schnell erzählt. Ich meine, was heißt zu viel schon? Aber ne, so dieses erstmal Vertrauen aufbauen und so. Ähm, ja, also ich merke, was auf jeden Fall ein Thema ist, ist so Vertrauen, weil mhm. äh, das kann ich also so einfach tatsächlich nicht. Und ich weiß auch, also ich habe so ähm, zwei Freundinnen mit denen, also die so, würde ich sagen, die so meine Ängste und beziehungsweise, also, nee, vor allem die sind mit, also ja, auch eine meiner engsten Freundinnen, aber die, mit denen ich im Alltag einfach so am meisten zu tun habe. Mhm. Und wir uns so am meisten sehen. Wir reden darüber auch super, super viel. Und ich weiß, äh, so ich liebe die über alles, die lieben mich über alles, aber ich kann denen einfach nicht vertrauen, im Endeffekt. So. Krass. Immer nur mal in Momenten. Weil, ja. weil, also ich weiß, die würden natürlich niemals mich einfach verlassen, aus gar keinem Grund. Aber ich kann es nicht fühlen, so. Wenn die morgen mhm. die, die zu mir kommen würden und sagen würden, wir wollen nie wieder mit dir reden, dann würde ich natürlich kurz denken, krass, aber ich würde es einfach hinnehmen, so.
0: Du wärst nicht überrascht. Das, genau. Das ja. wäre
1: so, okay. Ja, Gut. genau dann die Nächsten, so. genau. dann suche ich mir irgendwie andere und es klingt so super Freunde. krass, weil ich weiß, ja. ich würde diese Menschen niemals aus meinem Leben wissen wollen, die sind mir unfassbar wichtig, ja. Das ist meine Familie so für mich ja. mittlerweile. Aber genau, das ist es auf jeden Fall so ein Riesenthema. Und ich lerne schon auch immer mehr, dass ich schon ähm, ein bisschen Panik kriege, wenn ich Menschen zu nah an mich ranlasse. Ich dachte mhm. immer, ich bin so nicht, <lacht> weil ich das irgendwie immer so, hä, wieso? So, Aber äh, genau, gerade wenn ich ähm, auch nur so ein ganz, ganz kleines bisschen das Gefühl kriege von, der Mensch ist gerade vielleicht mit was anderem beschäftigt, dann bin ich direkt so, okay, dann will ich jetzt nicht über mich, dann erzähle ich dir jetzt nichts von mir. So. Mhm. Also, genau, weil dann natürlich dieses Ding kommt von, ich wurde gar nicht gesehen und deswegen ist irgendwie auch nicht wichtig, was mit mir ist. Und es ist dann bei der Person vielleicht gerade gar nicht so, sondern, keine Ahnung, hat nur einen Anruf bekommen und muss deswegen kurz zu telefonieren gehen. Und dann bin ich direkt immer so, also, das ist so schlimm, ist okay, es ist so krass. Okay, du interessierst dich nicht für genau, mich, oder? Ja, das war super lange, super krass, dass sobald jemand nur so kurz auf dein Handy oder so irgendwas geantwortet hat, ich so dachte, okay.
0: Das kann ja. ich nachvollziehen, tatsächlich. Ähm, also, dieses Gefühl, wenn jemand dann mal kurz aufs Handy guckt und einfach nicht da ist. Mhm. Also, es kommt bei mir ein bisschen auf die Personen an, weil ich weiß, welche Personen mir wirklich gut zuhören und welche nicht. Mhm. Aber wenn es so Menschen sind, bei denen ich weiß, die hören mir nicht gut zu, dann fühle ich mich sofort nicht gesehen und will eigentlich gar nicht weiterreden und am liebsten yeah. wieder, am liebsten gehen. <lacht> äh, aber ja, das ist, siehst du, also es ist dann häufig halt auch so, dass man solche Sachen internalisiert. Es ist so, dass mhm. du dir selbst, bei dir selbst so Raum lässt und dir selbst zuhörst. Ich meine, du hast ja schon gesagt, was so krankheitmäßig angeht. Mhm. Nicht unbedingt, nimmst du einfach hin. <lacht> aber äh, Siehst du so deine eigenen Bedürfnisse? Nimmst du die ernst oder schiebst du die auch irgendwie eher zur Seite?
1: Mhm. Also sehr unterschiedlich. Äh, tatsächlich ist es auch da so ein bisschen so, ähm, super, super lange konnte ich gar nicht sehen, dass ich Bedürfnisse habe, sozusagen. Mhm. Ähm, und für mich war klar, also ja, ich lebe quasi wie so nur für andere. Und genau, weil im Endeffekt. Ähm, würde ich sagen, wurde mir so vermittelt als Kind, dass ich nur wegen meiner Mutter, also nur da bin, damit es ihr gut geht, so, damit ich sie so bestätigen kann und sie glücklich machen kann. Super. Und äh, genau, dadurch war, also wusste ich einfach nicht, dass ich auch wichtig bin. so mhm. Und dass es irgendwie um mich auch geht. Und ähm, genau, das ist schon auf jeden Fall nicht mehr so wie noch vor fünf Jahren oder so. Äh, so, keine Ahnung weil kann ich schon auch Bedürfnisse sehen, aber äh, genau, sobald ich mit anderen Menschen zusammen bin, passiert es mir super, super schnell, dass ich, ähm, dass ich die teilweise sogar gar nicht wahrnehme, also dass ich so keine Ahnung, zum Beispiel ähm, dass irgendwie noch ein Riesenthema von mir kalt ist. Mhm. Äh, ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, können wir mal reingehen oder keine Ahnung, ich brauche eine Jacke, sondern ich dann lieber zwei Stunden. so. <lacht> Und ich sehe das aber auch nicht als Problem an. Also, weißt du, so, es ist ja. einfach so. Und ich nehme es einfach hin, auch da wieder. so. Oder ich habe irgendwie, also nee, und das stimmt auch nicht mehr zu 100 Prozent, gerade bei den Menschen, mit denen ich super viel Zeit verbracht habe, jetzt schon in den letzten Jahren. Kann ich das auch? Oder kann ich dann irgendwie sagen, ich muss jetzt was essen, so? Ja. Ähm, aber genau gerade bei Leuten, die ich noch nicht so mega gut kenne, würde ich dann eher, weiß ich nicht, unklar, wenn ich nichts gegessen habe, als also mit dem Flow
0: gehen, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe Hunger, voll. bist du so,
1: ja, und <lacht> genau. andersrum
0: quasi. Nee, ich habe gar keinen Hunger, ich auch nicht. Ja, genau, sein? genau,
1: komplett. Also das ist auch so krass, dass ich mich so einfach anpasse. Mhm. Also wieso die andere Person übernehme, das ist auch ein Riesending, mit dem ich gerade super viel zu kämpfen habe, dass ich das Gefühl habe, ich konnte halt auch nie eine Persönlichkeit aufbauen, sozusagen, mhm. weil, ja, also, weil ja einfach gar kein Raum war, so. Und genau, ich mich auf jeden Fall als Jugendliche, war ich wie so nicht existent, also war ich tatsächlich auch wie nicht existenter, war ich auch einfach, wenn ich mit einer anderen Person war und da ging es nicht gut, da ging es mir auch nicht gut, so. Oder da ging es gut, da ging es mir auch gut. Ja, genau.
0: Auch so ein Nein sagen war wahrscheinlich nicht so einfach, weil du ja, das wahrscheinlich komplett. deiner Mutter ins Gesicht war, weil nicht viel Nein sagen konnte. <lacht> ja, nee,
1: also so, <lacht> auf jeden Fall nicht. Und auch so Kritik oder so, mm. niemals. Also ich weiß, dass ich sie einmal, ich mich quasi an eine Situation erinnere, in der ich sie kritisiert habe, sozusagen. Und sie ist komplett eskaliert. Also ich habe so, ähm, ich habe ihr einfach nur gesagt, ähm, dass sie immer so, ich, ich mag das, wenn sie über Menschen so schlecht redet, sozusagen. Mhm. Also, es ist über, also über jeden Menschen findet meine Mutter irgendwas, was sie so schlecht über den Menschen reden kann. Und das ist auch das Einzige, was sie sagt. Und dann habe ich gesagt, so, keine Ahnung, ich mag es nicht, wenn du über die, meine Freundin so redest. Und sie ist komplett eskaliert und hat mich so, also komplett angeschrien und hat auch drei Tage später noch darüber geredet und das immer wieder so hochgeholt und war so, ja, aber ich, keine Ahnung, ich bin doch so, ihr kriegt doch alles bei mir und so bla, also das wieder. Und dann habe ich das natürlich nie wieder gemacht, weil ja. So, das wollte ich natürlich nicht mehr. Genau, aber ja, also deswegen. Hat so sie euch sagen. viel kritisiert? Ähm, darüber habe ich schon super viel nachgedacht, weil das ist ja auch voll oft so ein Thema, hat mhm. bei so Narzissmus würde ich tatsächlich nicht so sagen, ich weiß, dass meine große Schwester das auf jeden Fall anders sagen würde, mhm. Mhm. Weil, aber es, also ich muss auch dazu sagen, ich habe auf jeden Fall, ähm, ich war schon so ein bisschen ähm, wie so das Lieblingskind. Also so, genau, ich habe einfach, also ich habe ja auch einfach alles versucht, damit bloß nichts so ist, auch was ja. so an mir irgendwie kritisierenswert wäre. Ähm, und meine große Schwester war schon, also sie hat einfach sehr viel mehr abbekommen, allein dass sie ja auch so anderthalb Jahre noch alleine war mit unserer Mutter, und ähm, genau die war halt einfach das ältere Kind so die ist die hat sich gewehrt die hat irgendwie die hat gestritten mit meiner Mutter ganz viel und so mhm. ähm, genau ich war halt einfach immer leise und habe halt nie was gesagt so. das hat mich dann einfacher nichts abzubekommen ja ähm, genau und die konnte auf jeden Fall also meine große Schwester konnte nie irgendwas richtig machen so deswegen ich glaube, ihre Sicht wäre da, also so, sie würde sagen, es war auf jeden Fall so, dass sie irgendwie super viel kritisiert wurde und alles falsch gemacht hat. Und genau dadurch, dass ich einfach wenig gemacht habe, konnte ich auch nicht so viel falsch machen, sozusagen. Aber wahrscheinlich ähm, ist das für ja. dich
0: ja auch so gewesen, du hast gesehen, wie deine Schwester sich irgendwie selbst verteidigt oder, mhm. oder wirklich mit deiner Mutter so auch streitet und Sachen anspricht, die vielleicht unangenehm sind. Wahrscheinlich hast du dadurch einfach gelernt, das nicht zu tun. Ja, voll. Stimmt.
1: Ja, ich glaube, ich bewerte es im Nachhinein als feige so und als nicht okay von mir. Das so ist 100%
0: Selbstschutz gewesen. Einfach ja, Selbstschutz.
1: Auf jeden Fall.
0: Also gerade, wenn du siehst, wie irgendwie deine Schwester auch dann irgendwie ihre Persönlichkeit entwickelt und, und Meinungen hat und diese Meinungen mhm. sagt und dann halt einfach damit dealt, I guess, dass ihre Mutter sie anschaut, weil sie wahrscheinlich auch dann ab einem Punkt realisiert hat, ich kann ja sowieso nichts richtig machen, also dann mache mhm. ich die Sachen wenigstens so, wie ich das möchte. Aber du warst ja dann noch ein bisschen neutraler, du hast in den Augen deiner Mutter noch nicht so viel falsch gemacht, mhm. dass du dann halt einfach gedacht hast, okay, hier, ich, also natürlich alles nicht bewusst, das ist ja immer alles ein unterbewusster, ja, gerade voll. als Kinder ein unterbewusster Prozess, dass du dann gesagt hast, okay, ich, dann bin ich halt die Tochter, die meine Mutter gerne hätte und mhm. will das einfach nicht so abbekommen, will nicht das Gleiche erleben wie meine Schwester.
1: Ja,
0: voll. Ja, ja genau. Ich denke mal so bei narzisstischen Menschen, hätten die Kinder bekommen sollen.
1: Ja, komplett. <lacht> äh, wirklich. Ich habe so lange Zeit gesagt, meine Eltern hätten einfach keine Kinder kriegen wollen. Denkst also, du, die <lacht>
0: haben das gemacht, weil sie das wirklich wollten? Also, weil das ist ja auch immer die, der mhm. Unterschied. Es gibt ja viele Leute gerade früher, die einfach das Gefühl hatten, sie müssen. Es ist so funktioniert mhm. das Leben. Ich, ich heirate, mhm. ich habe ein Haus, ich habe Kinder. So the straight way. Was ist das Wort? Straight? Haha. Ähm, <lacht> Und aber das ist ja überhaupt nicht gegeben. Also wenn du keine Kinder haben möchtest, wenn du vielleicht auch nicht dafür geeignet bist, wenn du sagst, okay, ich selbst bin mir wichtiger als meine Kinder, ja. dann ist es auch ein absolut <lacht> sinnvoller Grund, keine Kinder zu bekommen. Denkst du, dass deine Mutter das deswegen gemacht hat, weil sie das Gefühl hatte, sie müsste? oder?
1: Also ich glaube, auf jeden Fall. Ich meine, keine Ahnung, meine Eltern sind so Mitte 50, das heißt, ne, das war natürlich auch noch so ja. komplett die Zeit, wo so klar war, dieses Haus, ne, Hausmann-Kinder so. Ähm, also ich denke, das spielt schon viel mit rein. Ähm, ich glaube aber auch, also meine Mutter braucht ja quasi andere Menschen, um sich zu bestätigen. So. Mhm. Also es ist ja dieses Ding von so äh, Narzissmus und ich würde das bei meiner Mutter auf jeden Fall auch so sagen, dass sie eigentlich der Selbstwert super gering ist. Ja. Und so dieses, also genau. Und deswegen ist halt andere Menschen in der Abhängigkeit vor allem braucht, von der Person. Weil sonst funktioniert es ja, also sonst passiert es das ja, dass sich PartnerInnen trennen, weil sie so checken, irgendwas ist hier nicht richtig. Ähm, genau, um halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wo die sich drüber profilieren können, um eben mhm. so sich selber so gut zu fühlen und so. Und, oder halt dann zum Beispiel, um, damit andere sagen, ja, was für eine tolle Mutter sie ist. Ähm, genau und ich kann mir vorstellen, ich glaube nicht, dass das ein bewusster Prozess ist, also das glaube ich auf gar mm. keinen Fall, dass sie irgendwie dachte, ich brauche jetzt Kinder damit, ich mich gut fühle, so gar nicht, aber ich glaube, dass das damit mit reingespielt hat, auf jeden
0: Fall, dass so, ja. Kinder kann man halt auch unglaublich gut manipulieren. Auf jeden Fall, Und natürlich. so drehen, dass sie für einen passen. Ja. Meine Schwester hat halt ein bisschen Widerstand gezeigt, aber ja. das war viel Manipulation bei dir in der Kindheit dabei, ja. jetzt so im Nachhinein.
1: Also, auf jeden Fall. Es ist, also, es ist wirklich so krass schwierig für mich manchmal, ähm, selber noch die Sachen zu, so zu differenzieren, also zu. Auch objektiv zu also Ich bin zu mir ziemlich sehen, sicher, dass noch ne? oft Sachen kommen werden, ja, genau, wo ich so denke, also, wo ich jetzt noch denke, das war halt einfach normal, normales Leben, mhm. normale Kindheit. Und äh, dann irgendwie so zu sich verstellt also ich verstelle, nee, das ist nicht so. Also, weil ich würde sagen, ja, klar, aber ich könnte dir jetzt kein Beispiel nennen. Kein ja, Beispiel. Weißt du? ja. ja, genau. So. Ja, es ist,
0: das ist dieses Krasse halt auch. Ich meine, viel unserer Erinnerung und viel, was unser Kopf macht, ist ja auch Selbstschutz, ist ja auch was so ja. von wegen, das. Ähm, muss ich jetzt nicht alles wissen und mich nicht an alles erinnern. Aber es ist ja. natürlich super schwierig, das eigene Leben objektiv zu sehen. Voll, natürlich. Und, ja. und halt nicht zu sehen. Okay, <lacht> ähm, meine Eltern haben XY gemacht. Ich glaube, viele Leute, so in unserem Alter, so in den 20ern, mit 20ern, mhm. ähm, lernen viel mehr über die Kindheit, als sie in der Kindheit je hätten lernen können. Also man. Man reflektiert halt viel und ich glaube auch viel über Eltern.
1: Mhm.
0: So Dinge, die man so vielleicht, man wie, wie du gesagt hast, man nimmt die Eltern so hin, wie sie sind. Und klar, manche Sachen, wie jetzt auch eine Trennung oder sowas. Wenn du halt einfach andere Kinder siehst, die Eltern haben, die zusammen sind, siehst du, okay, das ist jetzt ein Unterschied. Ja. Hier ist irgendwas anders. Aber so das Verhalten von den Eltern zu einem und ähm, was die so machen und sowas, das ist ja was, was du halt dann einfach nur was du so vorgelebt bekommen hast. Und das ist der Weg, wie eine Mutter sich verhält. Das ist der Weg, mhm. wie ein Vater sich verhält. Dass man dann realisiert, Moment, irgendwie hat mir das vielleicht doch auch ein bisschen mehr geschadet, als ich gedacht hätte. Oder es ja. hat Dinge in mir verändert, die ich so vielleicht gar nicht realisiert habe. Ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert schon auch eine gewisse Zeit, um mhm. das zu verstehen, wenn, wenn man das überhaupt schafft. Ich glaube, viele Leute finden sich ihr Leben lang damit einfach ab. Ja. Toll. Also ja, auch gerade so mit mit Schlagen oder sowas. Es ja. gibt ja immer noch ganz viele Leute, die das total okay finden, dass ihre Eltern sie geschlagen haben und sagen, es hat mir ja nicht geschadet. Und ich denke mir, naja, es ah,
1: <lacht>
0: ja, ja, hat dir nicht geschadet, genau. Aber
1: ja, tatsächlich ist das auch ähm, krass, weil ich weiß, also so meine Eltern waren nicht gewalttätig, ne, in dem Sinne, mhm. aber es gab, also ich weiß, kann mich an zwei Situationen erinnern, wenn mein Vater handgreiflich geworden ist und ich glaube einmal meine Mutter mir gegenüber ich weiß auch da, dass ähm, vor allem meiner kleinen Schwester, als sie dann alleine bei unserer Mutter gewohnt hat, ist das sehr, 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 sehr viel öfters mhm. passiert. Da so genau normal. Ähm, aber da würde ich sagen, das waren nicht die schlimmen Momente sozusagen. Also das war natürlich nicht schön für mich, aber ähm, ja, das wäre jetzt nichts, was ich als bemerkenswert sozusagen sehen würde. Ne? Aber du bist ja so. in einer
0: Zeit aufgewachsen, ja Anfang 2000 aufgewachsen. Ja. Da war das schon nicht mehr normal. Ja. <lacht> also da ja, war das schon nicht mehr so stimmt. wie weiß ich nicht in den 50ern oder so oder 60ern ähm, dass man dass das halt einfach dazu gehört hat zu einer guten Erziehung. Das Kind mal ein ja, bisschen ordentlich, ne? äh, Auch da wusste man schon, dass das Kind schlagen nicht gut ist und nichts ist, was man machen sollte. Also vor allem in Deutschland, in den USA oder sowas ist es ja immer noch total normalisiert, also dieses alles. Der ist sogar noch alles. so erlaubt, oder? Ja, es ist erlaubt. Und dann, ist ja. Auch, dann sind ja da so Geschichten, wo Leute erzählen, dass sie ähm, in einem Restaurant gearbeitet haben und die Eltern das Kind mit aufs Klo genommen haben, um es zu verprügeln. Wow. Und das einfach so Sachen sind, die ah. dann komplett okay sind, weil das ist ja das, die Freiheit in den USA und der, der eigene Weg, ein Kind zu erziehen. Äh, nein. Äh, mhm. Es gibt Gründe, weswegen das verboten ist, zumindest hier. Ja. Aber es zeigt halt einfach so, wie wenig, du hast ja auch gesagt, du struggelst sehr mit Vertrauen, wie wenig Vertrauen mhm. du einfach haben konntest an irgendwen am Ende. Ja. ja. Denkst du, es wie war es dann, als du bei deiner Oma gewohnt hast? Also hattest du dann noch viel Kontakt mit deiner Mutter? Wie, wie war das
1: dann? Ähm, ich glaube, ich hatte am Anfang, also es war so ein super komplizierter Prozess sozusagen, dass ich zu meiner Oma konnte, weil ich bin eben bei meinem Vater, also ich habe bei meinem Vater ja vorher gewohnt und ich hatte den noch so, also es war klar, die ziehen um und ich hatte so gesagt, ich will halt auf der Schule bleiben, was die wie gesagt, nicht no. sehr lustig fand, so, aber wir sind doch eine Familie, wir sollen doch natürlich zusammen umziehen, was halt auch für mich so also bei meinem Vater, ich habe dann nie was gesagt so, ich habe immer so mhm. getan, als ist alles gut, weil ich halt auch ihn quasi so nicht unglücklich machen wollte. Und für mich war immer klar, also auch da, dass es nicht das sind nicht die Leute, zu denen ich gehe so. Und mhm. die Schule war auch nach wie vor meine Familie. Ähm Ach so genau. Und dann ähm, ähm, bin ich tatsächlich einfach abgehauen. Also ich bin einfach oh. gegangen und bin selber auch zum Jugendamt gegangen und habe halt gesagt so hier, ne, ich würde gerne die Schule fertig machen und meine Eltern und so, und so ungefähr aus und können wir so ein Gespräch finden mit meinem Vater zu sagen Also nee, beziehungsweise erst hat eine Lehrerin von mir, mit der habe ich gesprochen. Und die hat meinem Vater eine E-Mail geschrieben und zu einem Gespräch eingeladen. Sind die komplett ausgerastet, wie ich es wagen kann, mit jemandem außerhalb der Familie sozusagen zu reden. Super. Ähm, mhm. Das war auch so, eins der, also so ich würde sagen, das schlimmste Wochenende, wann das ich mich erinnern kann, wo ich so, ja. ich wusste, die sind wütend, mein Vater und meine Frauen, die waren aber nicht da. Und die sind erst Sonntag wiedergekommen und es war so Samstag und ich kann mich auch eigentlich, also ich weiß nicht, wie ich diesen Tag verbracht habe, weil... Ich wusste, die kommen morgen wieder und sind richtig wütend auf mich. Und es war richtig, richtig furchtbar schlimm für mich. Und ich weiß, dass ich eigentlich die ganze Zeit in meinem Bett gelegen habe und die Wand angeguckt habe. So. Oh. Ähm, genau, aber jedenfalls dann ähm, waren die halt so, nee, du findest ja neue Freunde, bla bla bla. Und äh, deswegen ist ja kein Problem, wenn wir die wollten damals noch in die USA oder so ziehen oder in ein anderes Land. Also super krass auch was eh schon für ein Kind oder für einen Jugendliche eine krasse Veränderung ist. Unabhängig davon, wie man sich mit den Eltern versteht. So. Ja. Und dann bin ich deswegen einfach weg, also gegangen und habe meinem Vater halt, also bin ich so einer Freundin, habe gesagt, ich werde nicht mehr wiederkommen. Ich war so beim Jugendamt, Am Montag ist das Gespräch, so mäßig. Und natürlich waren sie auch komplett ausgerastet und so und wollten mit mir reden und dann hat mein Vater sogar mit der Polizei gedroht, so, dass er mich abholen lässt, so mäßig. Wenn ich jetzt nach Hause komme, mega absurd. Und da waren dann halt auch die Eltern von der Freundin so, wollten keinen Ärger sozusagen. Und dann bin ich nämlich erstmal zu meiner Mutter, zu der ich aber eigentlich keinen Kontakt hatte zu dem Zeitpunkt. Mm -hmm. So ähm, Genau. Wo ich auch immer das Gefühl hab, ich muss irgendwie das erklären, wie das passiert ist, aber ich weiß es selber nicht. Es war eigentlich ja, da muss halt meine Mutter mich jetzt abholen, weil da darf ich ja legal sein sozusagen. Ja. Die hat das Sorgerecht. Ähm, genau, was aber natürlich super die absurde Situation für mich war, ich hatte zwei Jahre keinen Kontakt zu meiner Mutter, hab sie dann halt einfach angerufen, ob sie mich abholen kann. Was sie gemacht hat, was man natürlich auch als so super ja, tollen Mutterakt sehen könnte. Das ist ihr fucking Job, Bro. Genau, und was <lacht> natürlich ging es ihr nicht um mich, so. Ja. Also möchte ich sagen, behaupte ich jetzt so zumindest, sondern sie wusste, sie kann also weißt du so, ich habe ja gesagt, so kurz erzählt, wegen meinem Vater, natürlich kommt sie dann und kann die Tolle sein, ne, die das Kind mm. rettet, wegen dem Vater, so klar. Also sie hat auch also es ist dann, hat natürlich auch direkt wieder angefangen, dass so sie über meinen Vater schlecht geredet hat und so weiter. Also sie war dann nicht auf einmal eine tolle Mutter. Ähm, genau, und jedenfalls war ich dann erstmal tatsächlich, ähm, das war drei Wochen vor den Sommerferien, dann war ich die Zeit und die Sommerferien bei meiner Mutter und meiner Schwester, wo auch wieder, keine Ahnung, wie ich diese Zeit hinbekommen habe, so. Das waren acht Wochen, es war, ich weiß, dass es mir dann nicht gut ging, dass es richtig schlimm für mich war, dort zu sein. Ich wusste, ich muss jetzt irgendwie, ich will mir keine, also ich will so möglichst gut da durchkommen. Ich, ne, auch da wieder, ich sage nicht so viel, ich will mir keinen Ärger einhandeln sozusagen. Ähm, ich versuche mich einfach möglichst unauffällig zu verhalten. Und es ging dann aber tatsächlich vor Gericht, also weil mein Vater nicht wollte, dass ich, ähm, also damals war die Idee noch zu so einer Freundin zu ziehen und der wollte das nicht. Der hat sich halt einfach erstmal, das war einfach stur tatsächlich, kann ich sagen, so, hat sich quergestellt.
0: Das, war ja, und das ist ja auch dieses typische ich will das nicht, weil ich das nicht will. Und ja, nicht genau. gucken, was ist das Beste für mein Kind. Ich
1: kann das bestimmen jetzt einfach. Sondern, ja,
0: als ob, als ob, ich jetzt, als ob das Kind jetzt entscheidet, wo es hingeht. Genau. Ich bin das Elternteil. Ich ja, habe genau. zu entscheiden, wo das Kind hingeht. Mir genau egal, ob es so. dem da gut geht oder nicht. Fuck yeah. that. I don't care about yeah. that child. Aber ich will yeah. die Entscheidung treffen. What the fuck?
1: Ja. Genau, und deswegen musste ich dann quasi so einen Antrag beim Gericht stellen. Und ähm, dass ich halt zu so meiner Oma ziehen kann. Und ich meine, ich war da 15. Da konnten, also natürlich war klar, die können nicht mehr entscheiden. Wenn ich sage, ich will da hin, mit ja. 15 darf man das entscheiden. So. Ich glaube, ab 14 hat man Mitspracherecht oder so. Ja,
0: ich glaube, ab 14 ähm, hast du ja auch Religionsfreiheit und so. Also, also, also ah, ja, kannst okay. du einfach dich taufen lassen, wie du ah, fröhlich okay. bist oder sowas. Also.
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, Genau, und dann hat mein Vater tatsächlich selber den Vorschlag gemacht, dass ich ja zu meiner Oma könnte, als seine Mutter gewesen ähm, und da halt wohnen könnte, weil die auch in der Nähe von der Schule gewohnt hat. Und äh, genau, dann gab es tatsächlich diesen Gerichtstermin noch, aber brauchte, also da wurde das nur festgehalten, weil er hat sich dann darauf eingelassen. Ich meinte auch, ja, ist okay für mich. Ähm, meine Oma meinte auch, ja, ist okay für sie. So. Und, äh, genau, dann bin ich zu meiner Oma. Und am Anfang, ähm, also ganz am Anfang war es einfach noch so ein bisschen schwierig zwischen ihr und mir, weil sie hat mich nicht so richtig verstanden quasi. Ist das dieser Generationskonflikt gewesen so ein bisschen? Nee, oder? gar nicht, sondern eher was unsere Eltern angeht. Also so mhm. sie hat halt, ähm, äh, also ich bin ja auch weg von meinem Vater, weil ich mich mit der Frau von meinem Vater halt gar nicht verstanden habe. Ich konnte mit der einfach gar nicht. Ich persönlich würde sagen, die ist ja ähnlich wie meine Mutter. Sie ist vom Typ her halt komplett anders. Also so meine Mutter ist eher so der Typ, so selbst so Opferrolle und, so. und sie mhm. ist immer so das Opfer. Und die Frau von meinem Vater ist so sehr dominant und so. Aber ich würde sagen, was das Narzisstische angeht, dann die sich sehr ähnlich. Aber mit meinem Vater natürlich niemals zu so sehen.
0: Hat dein Vater ähm, sich von beiden Seiten jeweils manipulieren lassen?
1: Ja. Er hat halt auch keine, also tatsächlich einfach keine eigene Meinung. Oder benutzt äh, nicht nicht auch uns gegenüber. So. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, ja. Äh, genau, und das war, also ich habe das am Anfang meiner Oma nicht so erzählt. Ich wollte nicht quasi über meinen Vater und über seine Frau so reden, weil ich wusste ja auch, es ist ihr Sohn. Mhm, und deswegen schon. hat sie einfach immer mal wieder gefragt, so also weißt du, sie hat nicht verstanden, wie so ich da weggegangen bin, sie hat so gefragt, was denn mein Grund war und ich konnte ihr nicht so richtig erklären, und war am Anfang auch dann sauer auf sie, dass sie überhaupt fragt, so ähm, und dann bin ich aber, glaube ich, einfach immer mehr so ein bisschen mit der Sprache, also habe ich so ein bisschen erzählt und dann war sie halt komplett auf meiner Seite, also so, mhm. sie hat einfach, okay. äh, sie, sie fand eh tatsächlich, dass meine Eltern sich getrennt haben, fand sie nicht okay aber da ist sie halt einfach diese Generation von man trennt sich nicht, sondern man ja. muss zusammenbleiben. Und da war sie auch sauer auf meinen Vater deswegen. Ähm, aber genau, ich habe dann halt einfach irgendwann angefangen, so ein bisschen zu erzählen. Und äh, ja, dann hat sie sich tatsächlich einfach komplett so, war auf meiner Seite und war so für mich voll da. Und deswegen der Anfang war ein bisschen schwer. Und dann war es einfach richtig schön, mhm. ähm, weil... So, also einfach unser Zusammenleben war auch richtig schön, weil wir so wir hatten wie so eine kleine WG eigentlich. Ja, ja. Also so, wir haben beide unser Ding gemacht. So, ich bin halt zur Schule gegangen und ne, sie hat irgendwie so ihre Sachen gemacht. Und ähm, wir haben uns so beide nebeneinander hergelebt, aber haben uns füreinander interessiert und haben natürlich zusammen immer Abend gegessen und haben so erzählt, was, wie war unser Tag. Aber es war klar, ich bin 15, sie muss mich nicht mehr erziehen. so ne Ich ja. kann irgendwie selber alles entscheiden. Ähm, und andersrum war auch klar, irgendwie ne, sie macht irgendwie ihr Ding. Äh, genau, das war schon erstmal einfach richtig, richtig schön. So zwei Jahre lang und äh, genau, doch tatsächlich ist sie dann eigentlich, ähm, also sie hatte vorher schon mal Krebs oh. und ähm, ist dann äh, auch wieder, also ich würde sagen, sie hatte einfach sowas wie eine Altersdepression. Mhm. Also sie ist einfach, sie hatte, ist immer mehr nur in ihrem Bett gelegen und hatte keine Kraft mehr, also auch wegen der Krebserkrankung vorher und auch einfach keine Lust mehr, irgendwas zu machen und aufs Leben so und hat auch gesagt, sie will einfach nicht mehr, was ich auch verstehen kann, ich meine, sie war 80, so. du hast einfach gelebt ähm, und das wurde dann natürlich immer so ein bisschen schwieriger, weil äh, genau, keine Ahnung, ich war irgendwie 18, mein ganzes Leben schon noch vor mir und natürlich ist es dann irgendwie krass, mit jemandem zusammenzuleben, der halt depressiv ist, So, ich meine, das ist also, das ist natürlich für den Menschen, der depressiv ist, am allerschlimmsten, das ist gar keine Frage, aber ich würde sagen, es ist natürlich auch für die Menschen drumherum nicht einfach. Total. Sehr. Also genau. all, auch
0: als depressiver ja. Mensch weiß ich, dass ich, ja. wenn ich in meinen äh, stark depressiven Phasen bin, nicht für die für meine Umgebung der beste Mensch der Welt bin. Also der unterhaltendste, ja. superste Mensch to be around. Ähm, aber es ist halt ist auch diese, das ist dann halt eben so ein bisschen an dieser Generationskonflikt, I guess, der dann so kommt, dass, dass du nicht die ganze Zeit, du bist jung und willst Sachen erleben, willst was ja, machen, willst gucken, wo dein voll. Leben dich hinführt. Und deine Oma ist halt in dem Mindset, wann ist es endlich vorbei, so ein bisschen. Ja. Und das ist natürlich einfach, das funktioniert so halt überhaupt nicht zusammen. Das, ist, ja. Da verstehe ich total, dass du sagst, nee, also das Bringt dir dann auch nichts, dann fühlst du dich da wahrscheinlich wieder nicht gehört.
1: Ja, genau, schon irgendwie so. Und also tatsächlich konnte ich bei meiner Oma total lernen, dass ich mich zu Hause wohlfühlen darf. So. Mhm. Also am Anfang war es auch noch total so, dass ich so irgendwann richtig gemerkt habe, dass es so ein Erlernt also so ein Muster, dass ich quasi, wenn Wochenende ist, immer so das richtig blöd finde und halt mich quasi richtig auf Montag freue, wenn die Schule wiederkommt. Und dann habe ich halt irgendwann richtig krass gemerkt, ich brauche das so nicht bei meiner Oma, sondern mir geht's es da ja. gut und ich bin hier gerne und ich kann mich einfach entspannen und genau, ich meine alleine, der Unterschied ist ja, wie gesagt, wenn ich mal was gemacht also wir haben uns nie gestritten, wir sind wirklich ja. einfach gut ausgekommen so, es gab vielleicht zweimal eine Situation, wo sie so war, du hast gestern Abend das Brot nicht weggeräumt, das war dann aber auch. <lacht> ähm, aber genau, da ich wusste halt einfach, sie wird also sie wird nicht so eskalieren und sie wird immer mhm. erstmal, also ne, sie ist einfach, ja, normal sozusagen, also das ist so blöd immer, aber ich wusste, ich bin irgendwie sicher. So, und ich ja. kann mich entspannen. Sie redet
0: erstmal mit dir und, genau. und guckt, ob man es ja. erstmal klären
1: kann. Toll. Ob man vielleicht
0: auch so von wegen, hey, wieso hast du, wir hatten ja das Tellerbeispiel, wieso hast du gestern ja, genau. den Teller nicht weggeräumt? Also, also, ach ja, sorry, ich bin komplett an der Küche vorbei, war gar nicht da, genau. hab das gar nicht mitgekriegt. Und dann kann sie sagen, ach cool, wäre schön, wenn du das das nächste Mal anders genau. machst. Anstatt halt einfach auch diese Vorschläge, dieses, wäre super, wenn du das nächste Mal das wieder das machst, wenn ja. du darauf achtest, versus. Wie kannst du es wagen, das nicht zu machen? Wie kannst du so, wieso machst du? Also diese, diese dauerhafte, auch Vorwurfsgeschichte, die ja, ja viele Leute dann machen. Ja. Ähm, anstatt zu sagen, okay, was ist das Problem? Können wir es ja, lösen? Genau. Ja, nein. Und da ein bisschen rationaler dran zu gehen und nicht Weil. gleich so krass emotional. Würdest ja. du sagen, dass das auch so mit die Hauptemotionen waren, die du von deiner Mutter gespürt hast? Wenn sie Emotionen gezeigt hat, waren es immer eher negative?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einfach unfassbar viel Wut, so. Mhm. Ähm, also ich meine, sie konnte schon lachen. Sozusagen. Oh also wir Gott. haben auch zusammen gelacht. Sie ja. konnte schon lachen alleine das. <lacht> ja, weil ich bin drüber nach. Tatsächlich auch ganz viel keine Emotionen. Also mhm. auch da wieder dieses, sie diese steht quasi so vor mir und ist nicht, als wäre halt niemand da. Ja. Und da waren einfach ganz viel auch keine Emotionen da. So. Mm, aber genau, wenn dann immer, also wenn welche da waren, dann eigentlich meistens halt negative so, oder halt ja. so gut Und sie hat auch super viel geweint, gerade nach der Trennung. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, hat das schon auch, ob bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall manipulativ eingesetzt. Und ah. das finde ich mal ein bisschen schwierig, weil ich meine, so weißt du, die Menschen können nichts fürs Weinen und ich finde, Weinen ist was Wichtiges, aber. Ja, es ist halt auch irgendwie nicht okay, wenn du dein Kind irgendwie anrufst und total weinst und sagst, Nein. du musst zu mir kommen, es ist so, mir geht es so schlecht und sowas. Genau. Weil was
0: will das Kind dann tun? Also genau. das ist ja auch das ist immer diese, ich find, bin da immer so ein bisschen in einem Zwiespalt einerseits, weil ich natürlich auch möchte und es wichtig finde, dass die Eltern ehrlich gegenüber ihren Kindern mhm. sind und, gegen, ja. und ihre Emotionen zeigen und genau. auch sagen, hey, mir geht's gerade ja. nicht gut und 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 gleichzeitig aber muss man das in so einem Rahmen machen, dass man merkt, dass man das Kind damit nicht belastet. Weil Kinder ja. einfach ein Gehirn haben, das noch nicht so stark mit diesen Emotionen, mit diesen kom auch komplizierten Problemen und sowas umgehen mhm. können. Und dann nimmt dieses Kind das mit, kann das gar nicht wirklich verarbeiten mhm. und muss dann irgendwie damit umgehen. Mhm. Das heißt, das ist so ein schwieriger so ein Grad, so ein schmaler Grad, das, okay, sei bitte ehrlich mit deinen Emotionen, tu ich immer so, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen und die kann es auch mal schlecht gehen. Aber gleichzeitig eben nicht, oh mein Gott, wir haben finanzielle Probleme, ich weiß nicht, ob wir uns das nächste nächste ja. Woche, irgendwie ob wir uns die Miete leisten können, diesen Monat. Das, das, ja. kann, das Kind kann dir da nicht helfen, das Kind kann aber nicht umgehen und es hat einfach das nur einfach Angst. überfordert, ja. Klar, ja. Ja.
1: voll. Genau deswegen, ich glaube, mir ist auch voll wichtig, noch mal zu sagen, so dieses ganze Ding, ähm, natürlich weiß ich, dass Mutter sein oder Eltern sein super krasses und super ja. fordernd ist. Und auch, als ich das jetzt gesagt habe, vorher mit dem, äh, meine Mutter wusste irgendwann nicht mehr, was sie kochen soll. Natürlich kann ich verstehen, dass wenn du jeden Abend kochen musst, einfach immer keine Ideen mehr hast. Aber genau, auch, also da gibt es ja Unterschiede. Da habe ich jetzt auch letztens mit einer Freundin, die selber schon Mutter ist, drüber geredet, dass sie so war, das geht ja, also das, die hat doch schon ein erwachsenes Kind. Sie meint, das ging ja auch manchmal so. Aber dann hat sie halt, haben die halt noch einmal mehr einfach Pommes geholt. So. Ja, einfach was Und bestellt oder so. Oder genau, der Unterschied ja. ist halt, ob du dann trotzdem irgendwas zu essen für dein Kind gemacht hast <lacht> oder ob das Kind sich dann selbst kümmern musste so. Äh, ja, du solltest dein
0: Kind ernähren. Ich glaube, das ist genau. einer der Jobs als äh, Elternteil, <lacht> Ja. das genau. Kind also, zu ernähren. Ja. Ja.
1: Aber genau, mir ist irgendwie schon so wichtig zu sagen, ich sehe auch total, dass es ja. super krass ist, Mutter zu sein. Und gerade als mein Eltern nicht getan hat, war meine Mutter dann ja auch alleine so. Natürlich ist es krass mit drei Kindern. Das ist keine Frage. Ja. Ja, also genau, ich will immer nicht so dieses, ja, müssen sie doch alles viel besser machen. So. Ja, es ist aber
0: halt natürlich schwierig, weil letztendlich bist du die, die darunter gelitten hast, du yeah. und deine Geschwister. Das heißt, am Ende ist es schon okay zu sagen, dass das nicht gut war, wie es abgelaufen yeah. ist. Und halt auch dieses Essensbeispiel ist nochmal wenn sie jetzt sagt, ich weiß nicht, was ich kochen soll, ich weiß nicht, was wir essen oder was ich essen soll quasi, sie hätte ja auch vielleicht sagen können, hey, worauf habt ihr Lust? Was wollt ihr machen? Genau. Lasst uns zusammen Voll. was machen. Gucken ja, wir, so ob wir einen halt Weg passiert. finden. Ja, ja. Genau, So ich was ist deine Meinung? Ja was willst du? Ja.
1: Ja. Also dann lass uns doch mal überlegen hier. Ich bin einfach gerade ein bisschen überfordert. Das kann man ja sagen. Ja, aber vor allem ihr wart ja, ja auch
0: schon, glaube ich, in einem Alter, wo das voll okay war. Also vor allem voll. deine älteste Schwester.
1: Ja, genau. Dann einfach
0: zu sagen, okay, ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bock. Ich weiß auch nicht, ja. was ich essen will. Worauf habt ihr Lust? Was können wir machen? Wollen wir voll. einfach in die Küche
1: gehen und ein paar Sachen aus dem Tiefkühler in den Backofen genau. werfen
0: und dann essen wir ein bisschen weiß ich nicht, Fingerfood, aber wir essen und was, aber ich kümmere da muss mich drum. muss ja auch
1: wieder sagen, von wegen Geld, wir hätten halt auch das Geld gehabt, einfach jeden Abend Essen zu bestellen sonst. Ja. So. Also das können dann ja eben auch nicht alle, sondern dann nee. ist halt kein Essen da. Und das war halt, also ich glaube, das ist so mein Punkt. Das war bei uns nie so, dass kein Essen da gewesen wäre. Ja. So, Sondern, genau, es wurde sich halt nicht gekümmert. So, ja. Genau, ich wollte voll gerne noch mal zu diesen äh, so Emotionen von meiner Mutter und so ja. Wut weil ich das voll äh, den, also genau, mein Mutter war ja super viel einfach wütend und ähm, das finde ich so krass interessant bei mir auch jetzt zu sehen. Ich kann nicht wütend werden. Ah. Also ich kann das schon natürlich, also dann nein, ich kann das, aber das passiert in mir dann selber in mir drin kurz und bei mir ist so krass, dass Wut nicht sein darf sozusagen, das mhm. ist dann halt immer direkt ich es wieder so wegpacke sozusagen und ähm, auch so, so wütend ausrasten. Es wäre für mich ganz schlimm, wenn mir das passiert. So, ähm, Ich glaube, das ist mir auch noch nicht. Also ich meine, als doch, als Kind ist mir das schon passiert. So. Klar, ich war nach. ein Kind und habe irgendwie auch gestritten. Aber ähm, irgendwie ist es mir so krass klar geworden, als ich eben die äh, Folge von dem mit Antina gehört habe mhm. und die so erzählt hat, dass sie so wütend geworden ist und so diesen Schlüssel auf den Tisch gehauen hat. Und ich war so... Ich war fast so eifersüchtig, ich war so krass, du kannst so ausrasten, also weißt du so. Du kannst es zulassen, natürlich, ja. Genau, natürlich will ich keine Sachen kaputt machen oder so, aber ich kann es nicht zulassen, so, das ist, also weil ich weiß, dass meine Mutter das halt so, ähm, also super oft dann so Sachen durch die Gegend geschmissen hat oder so, wenn sie wütend wurde oder so, uns auch so, keine wenn sie rausgerannt ist, uns so kurz zur Seite geschubst hat oder so und, ähm. Ich erinnere mich tatsächlich so, ich weiß nicht, in meinem Gehirn hat sich so eine Situation eingeprägt, da war ich auch schon so 14 oder 15, wo sie so über irgendwas wieder ausgratet ist und so eine Taschentuchpackung auf den Tisch schmeißt. Ja, auch gar nicht schlimm und auch gar nicht ja. laut. Aber ich weiß, dass ich sie angeguckt habe in diesem Moment und wirklich einfach so Hass verspürt habe. Ich fand sie, ich habe sie so gehasst dafür und wie sie gerade ist. Und genau, ich glaube, das hat sich so in mir eingeprägt, also jetzt nicht nur dieser eine Moment, sondern diese ganzen Momente, dass ich das. Also so, das darf nicht, ich darf nicht wütend werden, es darf nicht so aus mir raus. Und ich merke, dass es auch echt oft voll schlimm ist, weil ich bin natürlich manchmal wütend und sauer. Hm. Ja. Und Ich würde mich auch gerne mal streiten, so, aber ich kann es nicht. Für,
0: genau, ich, ich habe vorhin ja auch, ich habe, das ist so lustig, weil, also, äh, jedenfalls,
1: ich habe vorhin ja auch. Äh,
0: gesagt, ob deine Mutter quasi prima negative Emotionen mhm. gespürt hat. Und oh. in dem Moment habe ich mir schon so gedacht, negativ ist ja dann auch irgendwie so negativ. Weil letztendlich <lacht> sind es ja keine, ne also so natürlich ja. ein negatives Gefühl im Ko Körper dann, aber alle Gefühle sind neutral, alle Gefühle sind Gefühle, die wir fühlen. Und ja. dieses ganze Spektrum sollten wir auch fühlen und können. Und ich finde, sobald du irgendeine Art von Emotion nicht wirklich spüren oder rauslassen kannst, ist da irgendwas im Argen? Also wenn du mhm. sagst, ich kann überhaupt nicht weinen, ich kann gar nicht traurig sein, ich äh, kann nicht lachen, was ich komplett insane finde, wenn man denkt, oh mein Gott, ein Mensch kann nicht lachen. Also empfindet so mhm. keinen kein Spaß. Ich zum Beispiel empfinde wenig Freude. Da merkt man mhm. dann, okay, gut, hm, kaputtes Gehirn. Aber gleichzeitig eben auch die Wut, die muss man mhm. ja, sonst staut sich ja alles in einem auf. Mhm. Und Aber du hast halt wahrscheinlich auch einfach Angst vor dieser Wut auch in ja, dir selbst und komplett. vielleicht auch wie andere Leute dich dann sehen, weil gerade wenn du so eine negative Emotion zu deiner Mutter hattest und sagtest, mhm. okay, du siehst, du hast deine Mutter in dem Moment, mhm. willst du wahrscheinlich nicht, dass andere Leute dich auch so sehen, wenn du auch wütend bist.
1: No. voll Das konnte ich auch so fühlen, als eben in der Folge mit Antina, als sie so meinte, sie will nicht, dass sie dann so aussieht wie ihr Vater.
0: komplett
1: ja. Das wäre das, also das wär wirklich die schlimmste Vorstellung aktuell für mich, dass ich so, mich so verhalte wie meine Mutter. So. Und so bin. Und ja, war es natürlich auch irgendwie, also ich habe mittlerweile auch verstanden, äh, ich glaube, ich kann nicht einfach nur festhalten an dem, ich will niemals jemals irgendwie so sein wie meine Mutter. Ah. Weil ja, natürlich möchte ich das nicht. Ähm, aber äh, mein Kopf hat sich kurz aufgehängt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Manchmal schaltet sie sich bei mir auch einfach aus.
1: Ja, es ist, also der ganze war da und im nächsten dann Moment du weg. weg. Ja. Aus. <lacht> wie?
0: Alle Lichter aus und dann gehen <lacht> ja. so. Was? genau. Sonst geht dann die ähm. Disco ab und dann selber raus. Ja, <lacht>
1: äh, Ach so, genau. Ich glaube, ich wollte quasi sagen, dass ich mich ja sonst auch nicht quasi weiterentwickeln kann. Ja. Weil, ähm, äh, dieses, genau, ich, ja, ich will nicht so, ich will nicht einfach so ausrasten wie meine Mutter, aber, so werde ich ja nie lernen, mit Wut umzugehen. Wenn ich einfach nur sage, ich, ja. ich will halt niemals wütend sein, weil sie immer so viel wütend war. So. Und genau, das will ich auch nicht. Und äh, und ich glaube auch nicht, dass einfach nur das Gegenteil machen von dem, was meine Mutter gemacht hat, bedeutet, dass ich alles gut mache. Das ist ja auch nicht richtig. Ähm, das war aber einfach schon auch viel in meinem Leben bisher so. Und äh, genau, dann irgendwann, ja, dass ich das so gemerkt habe oder auch so Freundinnen das so gesagt haben naja, aber also, genau, zum Beispiel, ich war immer so voll, auch so als Jugendliche, so dieses, ich war immer gut drauf und ging immer gut. Mm. Und ähm, wenn ich dann mal irgendwie so ein bisschen genervt war, dann war alles schon so was ist los, so geht's es mir nicht gut. Und dann dachte ich auch so, nee, Leute, ich wäre einfach nur mal, ich lache halt nicht, die ganze Zeit gerade. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> so. Ähm, genau, aber auch da, äh, also es ist ja auch nicht normal und gesund. Nee. Immer nur gut drauf ist, da stimmt dann ja auch irgendwas nicht.
0: Dass man halt auch alle Emotionen, die nicht gut drauf sein und fröhlich sein und was weiß ich, einfach zur Seite schiebt und sagt, Voll. gut, um, um, die, um euch kümmere ich mich, wenn, dann, alleine ja. ähm, für mich selbst. Und ich, es gibt ja auch diese, das wollte ich schon immer mal machen, aber es gibt ja diese, diese Anger Rooms oder sowas. Das sind so Räume, in die man hm. geht, die sind so Schallus isoliert <lacht> äh, und da geht man rein und hat irgendwie einen Baseballschläger oder sowas und schlägt alles kaputt, was da ist. Mhm. Man darf einfach, Oha. man darf einfach oh so Gott. auf den Fernseher einschlagen oder auf irgendwas und man macht einfach Sachen, man wirft Sachen durch die Gegend, man kann schreien, man kann das gegen Sachen so treten toll. und äh, ich glaube, für dich wäre das wahrscheinlich auch mal eine super Sache, sowas ja. zu machen, um die, weil du weißt in dem Moment, du bist dafür da, da also das ist mhm. du darfst das hier zu 100 Prozent und mhm. das ist gerade dein Job, einfach alles rauszulassen, was du in dir hast mhm. und äh, gleichzeitig lernt man dadurch wahrscheinlich auch so ein bisschen, okay, aber es es ist ja nicht schlimm, also vor allem gerade, wenn du mhm. vielleicht mit Freunden dahin gehst oder sowas und die dich danach zu 100 Prozent so sehen wie vorher, weißt du, dass das ja nicht die, die Leute mögen dich dann nicht, nicht mehr, nur weil du mal gezeigt hast, dass du eben auch diese Emotion hast. Ja. Und also ich finde diese anger Rooms sehr sehr cool. Wir Können ja vielleicht nach der Aufnahme mal gucken, ob wir irgendwie einen finden bei denen. <lacht> <Ja>. ähm,
1: <lacht> das klingt extrem. Ich wusste das Weil das ist, das ist
0: einfach ein Weg. Es, ich glaube, das ist auch was ist eine relativ neue Sache, glaube ich, weil ich auch glaube, dass Wut was ist, was sehr lange Zeit eigentlich als, als sehr negativ und als, das darf man nicht empfinden, angesehen Gerade wurde. Gerade als Frau so. Ja, total. Und ja. ich glaube, dass wir halt langsam lernen, okay, jede Emotion ist eine, die gefühlt werden darf und sollte. Voll. Bis zu einem gewissen Rahmen einfach. Solange ja. man nicht anfängt, Leuten zu schaden damit oder sich selbst zu schaden damit, ist es wichtig, diese Emotionen zu spüren und die auch auszulassen und wie du gesagt hast, mhm. gerade als Frau, ich glaube, eine wütende Frau, das ist immer ja. mit so vielen oh negativen Gott. Sachen behaftet. Ja. Und als dürfte man es nicht und als wäre man dann hysterisch, was ja. wir so, oh mein Gott, das ganze, ganze Ganz Herkunft, das Wort, Wort hysterisch. Oh mein, ja. <lacht> oh mein <lacht> Gott, das ist immer noch, weißt <lacht> du, wie so, wo so hysterisch herkommt und so nee. Oh mein Gott. Also früher wurden Frauen, alles was sie hatten an Krankheiten quasi oder mhm. an, an, an mentalen Problemen war Hysterie und die sagten, oh dass das von ihrem Uterus kommt. Oh mein Gott. Und deswegen wurden auch Dildos und sowas erfunden, weil die Ärzte Dildos verwendet haben, um die Frauen, der, die, den Frauen die Hysterie
1: zu Nein. entfernen,
0: ähm, weil sie einfach quasi eine unbefriedigte Frau ist, eine hysterische Frau, so in dem Vibe. Ähm, und es heißt heute noch Hysterektomie, wenn du deinen Uterus ah, rausnimmst. Stimmt. Und das Ach ist insane. Du Scheiße. <lacht> weil oh, es gibt das ja das Wort krass. Uterus. Das gibt es yeah. tatsächlich. Das heißt, man könnte es Uterektomie nennen, was weiß ich, keine Ahnung, aber halt irgendwas mit Uterus. Nein, man nimmt es hysterektomie weil es oh mein Gott. dann ist eine Hysterie rausnimmt. Also leider wundert
1: es mich auch wieder nicht, aber es Nein. ist so fast. <lacht> Es, ja. ist, es ist
0: so, so krass und dass halt jegliche starke Emotion von einer Frau gleich ja. als hysterie angesehen wird. Deswegen mag ich dieses Wort überhaupt nicht, wenn Leute Voll. sagen, du bist hysterisch. Fuck nicht. you.
1: Ja, komplett. Ich finde es auch nur okay, wenn es Frauen es selber benutzen, so, aber ja. in, über sich selber nicht negativ. So.
0: Ja, ja, total. Ja, ja also ich glaube, Boah. das ist halt auch viel Gesellschaftskram, der bei komplett. allem irgendwie mit reinspielt. Und vor allem dann eben auch dieses typische, dieses Erziehungsding, wie du halt einfach erlebt hast, du hast erlebt, welche Emotionen gut sind und welche nicht. Du hast erlebt, welche Emotionen viel gelebt werden, viel, viel mhm. gespürt werden und welche nicht. Und für dich ist halt viel jetzt einfach, wie du schon gesagt hast, das, das Gegenteil deiner Mutter zu sein mhm. und eben fröhlich und glücklich yeah. und alles ist super und ich bin nie wütend und yeah. äh, das ist
1: halt auch einfach nicht gesund am Ende. Ja, voll. Und ich sage auch nicht, wenn mich was stört und so. Ja. Es ist ja auch irgendwo nicht ehrlich tatsächlich. Also, ich ja. meine nicht, dass ich mit Absicht lüge, aber genau so. Also, wenn irgendwie Freunde mich fragen, das ist das okay für dich und ich sage auf jeden Fall ja, ähm, das, da haben die auch, also die wollen ja auch nicht, dass ich einfach immer ja sage. so, Weil, ja. genau, das ist ja auch keine ehrliche Beziehung dann. Was wollen wir ja. essen gehen? Ach, was willst du denn? Ja, genau genau
0: du hast meinungen und du hast emotionen ja. und eigene aber das, das muss man so da lernen ich halt und erst
1: echt so langsam hin ja
0: aber es ist auch jeder schritt ist gut also jeder schritt ja. in dem du einfach mal auf dich selbst hörst und in dich rein versuchst zu hören und zu gucken ist da was und es gibt ja auch häufig dieses man weiß nicht, man, man steht zwischen zwei verschiedenen Dingen, die man machen möchte oder die, whatever, ne? zwei verschiedene Optionen mhm. und dann wirft man eine Münze und dann landet die Münze auf der einen Option und dann merkt man, das will man gar nicht und man will die andere. Ich glaube, das ist was, was man auch lernen muss, zu mhm. verstehen, was will ich eigentlich oder was will ich nicht, finde ich auch immer noch eine der Wichtigeren. Mhm. Tendenzen, Weil dadurch, dass du lernst, in dem Fall ja in diesem Beispiel, lernst du ja, okay, das will ich doch nicht. Also mhm. muss es das andere sein.
1: Das ist witzig, dass du das als Beispiel nimmst, weil das ist ähm, voll auch Thema zwischen mir und FreundInnen. Ähm, ich hasse so Münze werfen oder so. Oder so schnick, schnack, schnuck. Ich finde es <lacht> ja. ganz furchtbar für so Entscheidungen. Weil eben, also die sagen dann auch immer, naja, aber wenn dann eine Entscheidung quasi erstmal getroffen ist, dann merkst du ja, ob du es gut findest oder nicht. Ja. Tatsächlich habe ich das nicht. Ja, ähm, wenn ich mich klar. nicht entscheiden kann und dann denke ich quasi über beide Sachen nach und beide sind eben manchmal dann gut und manchmal nicht gut und dann ist dieses, keine Ahnung, sag mal A oder B, was ich übrigens auch hasse, dann, <lacht> <lacht> ähm, ähm, dann und dann ne, sage ich so A ah, und dann sagt die andere Person, ja, das war das und das. Äh, das, das hilft mir gar nicht, das ändert bei mir nichts. Mhm. Und ich meine, keine Ahnung, wieso das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt also dass ich weißt du auch da nicht dann eben fühlen kann. Ja. So also mein 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 Bedürfnis oder mein ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sondern dass ich keine Ahnung, auch da so krass gefangen bin, ich muss es richtig machen oder ich weiß es nicht. Ja, ähm, genau, aber ich fand es nur gerade witzig, weil du das mit der Münze gesagt hast, weil das wirklich oft Thema ist. <lacht> ja, 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 das dann ist das weil für mich ja. ist es
0: so ein komplett normales... Also ich war schon immer sehr, sehr stark in meiner Meinung. Schon immer. Okay. Ja. Ähm, deswegen war, hatte ich schon immer starke Meinungen. und Ich hatte schon immer auch äh, starke Gefühle zu Tendenzen und mhm. ein starkes Bauchgefühl. Mhm. Ähm, deswegen ist es für mich so das komplett Normalste. Also dann werfe ich eine Münze und dann bin ich sehr so, ja, okay, gut, das eine fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Äh, mhm. Ich nehme das andere. So. Aber es ist halt so krass, wenn man das nicht ja. hat, so wie du. hast du auch... Also, Hast du Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Lieblings irgendwas? Ich weiß, dass es da auch viele ah, Leute ja. gibt, die damit komplett strugglen, da auch Aha. was zu finden, weil sie immer denken, ja, aber ich mag auch das, ja, aber das ist auch nett. <lacht> Anstatt halt einfach zu sagen,
1: ich finde das am besten. Aha. Also doch, ich habe schon auch schon so immer so Lieblingsfarbe und so, mhm. aber ich habe schon auch so ein bisschen dieses, ähm, ich finde schon alle eigentlich <lacht> quasi. <lacht> du <willst> jemandem wehtun. <lacht> ja, schon. So. Und tatsächlich zum Beispiel als Kind, ich hatte so eine beste Freundin damals und also meine Lieblingsfarbe war eigentlich immer grün mhm. und ihre war aber orange und ich habe immer gesagt, meine Lieblingsfarbe sind grün und orange. So, weil ich die quasi auch übernehmen wollte. Grün ähm, ist so aber, viel schöner als orange. Ja, komplett. Ich hatte mein Zimmer einfach früher. Ich habe zwei Wände grün und zwei Wände orange gestrichen. Das sah so furchtbar aus. Das war so schlimm ist very intense ja komplett auch wirklich die kompletten Wände einfach
0: wir haben mein Zimmer rosa gestrichen weil ich rosa so gerne mochte ah, okay. als Kind
1: okay, aber ich aber war, war immer
0: das sehr feministische Kind das trotzdem rosa mochte und
1: dann gesagt hat ich sehr will geil. trotzdem rosa ist auch gut weil dann immerhin deine Entscheidung ja das stimmt ja aber ähm, genau tatsächlich bei Tieren ist einfach immer noch so dass ich wirklich aber auch sagen würde, ich mag einfach alle Tiere richtig ja. gerne und auch dieses Hunde-und-Katzen-Ding, ich könnte mich nicht entscheiden. Also ich hasse das auch. Beide, also, also, es sind einfach beide so toll. Und so unterschiedlich.
0: Kommt ich sag mit immer, mit. Was, 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 kannst du kannst mir auch die Frage stellen, Giraffe oder Elefant. So, Kommt okay, mit. whatever, I don't know. Die haben beide yeah. ihre Vor- und Nachteile oder genau. ihre, ihre, also ich war schon immer jemand, der auch Hunde total gemocht hat, obwohl ich jetzt eine Katze habe. Mhm. Ich habe immer gesagt, okay, wenn mich jemand at gunpoint hält und mir eine Waffe an den Kopf hält, dann sage ich Katze, weil ich eine habe. Und mhm. weil das halt einfach ein bisschen asozial <lacht> ihm gegenüber wäre, wenn ja. ich sagen würde, ja, Hund, und der guckt mich so <lacht> an, so Bitch. <lacht> äh, ja, aber äh, es war für mich schon immer klar, dass ich beides mag und ich verstehe auch nicht, wieso da so eine wieso das so eine Entscheidung sein muss.
1: Ja. Yeah. Also ich meine, wirklich, das sind ja auch so unterschiedliche Wesen, also wie kann man sich ja. dazwischen entscheiden.
0: Die essen ja. was anderes, die, also Katzen sind obligatorische Carnivore, die fressen nur Fleisch, Hunde können auch mal was anderes fressen, ja. Hunde sind ganz anders in ihrem Temperament, in ihrer Art. Kat als Katze, also das, ach, ich verstehe es nicht.
1: Das ist ein bisschen, wie <lacht> ja. wenn man sagen würde, ich weiß ich nicht. So.
0: Meerschweinchen oder Vogel. Okay, komplett. gut, ja. beides laut.
1: Ja, komplett.
0: Meerschweinchen sind so laut. <lacht>
1: Yeah.
0: Die quietschen, die, die ganz
1: quieken, quieken, oh. quieken,
0: quieken, quicken.
1: Ich finde die einfach nur süß. Die also sind sehr, sehr süß.
0: süß. Das Quieken ist auch sehr süß, aber es ist ein bisschen annoying, so nachts, wenn ja, drei Merschweinchen in deinem Zimmer hin und her <lacht> rennen und die ganze Nacht rumschreien <lacht> und du denkst, oh mein Gott. <lacht> Shut up. Ja, aber ich bin, ich bin, was Tiere angeht, sehr bei dir. Es gibt so ein paar Tiere, bei denen ich entweder einmal halt einfach eine negative Erfahrung so hat und deswegen Angst davor habe. Und es gibt vielleicht, ja, ich glaube, es gibt ein Tier, das ich einfach nicht mag, weil es ein asoziales Stück Scheiße ist. Oh, wow. <lacht> Welches Tier? Es ist halt einfach nicht, kein soziales Tier. Ähm, deswegen finde ich, ich finde es einfach gemein. Also, und es ist der Schuhschnabel. Falls ihr wissen wollt, was der Schuhschnabel so macht, bitte googelt den Schuhschnabel. Okay. ist nicht sehr nett zu seinen Kindern. Und äh, finde ich asozial. Also finde ich, find ich einfach nicht gut. Finde ich,
1: find, also... Bisschen richtig. Sozialität,
0: aber ich meine, viele Tiere sind zu den Kindern jetzt nicht unbedingt die most ja, ich caring. Tatsächlich,
1: ich habe kein Tier, was ich nicht mag. Ich habe äh, Angst vor Waschbären. Oh mein Auf Gott! Richtig, richtig doll Angst. Vor das Waschbären. ist das einzige Tier, vor dem ich auch Angst habe. Also da hätte ich sogar eher, würde ich sagen, ich meine, natürlich, wenn ich jetzt einem Löwen begegnen würde, wäre auch nicht geil, aber vor Löwen habe ich keine Angst. So vor Waschbären. Das ist krass.
0: Also, ich habe Angst vor Wildschweinen. Ah, okay. <lacht> Also das ist auch so genau das, was du gesagt hast. Klar, wenn jetzt Leute sagen, so, boah, ich habe ja, Angst vor Schlangen. Ja, wenn jetzt eine fucking giftige ja, Schlange genau. in die Ecke kommt, würde ich jetzt auch nicht sagen, wui, supi. Ja. Aber ich habe trotzdem generell keine Angst vor Schlangen. Aber mhm. ich habe extreme Angst vor Wildschweinen. Das kann ich aber auch gut verstehen. Ja, sie sind halt auch sehr gefährlich. Ne? Haben, ja, voll. ja, und vor allem ja. bei uns in der Nähe halt auch gibt es sehr viele. Das heißt, es ah, okay. ist tatsächlich eine, eine so eine Boa Constrictor. Kommt mir jetzt nicht mal eben so entgegen. Da okay. wohl, äh, ich bin erwulich, eben ein bisschen falsch. Gibt es einen Grund, weswegen du Angst vor Waschbären hast? Weil Waschbären sind ja super intelligent und ja, lustige
1: Tiere. also tatsächlich wurde mir, wenn wir so mal campen waren, immer gesagt, so da, ich weiß nicht, da gab es also einen Grund, meistens Waschbären und dass die so gefährlich, also nachts einen so angreifen können wegen dem Essen. Ich bin auch da voll der Meinung, wir sind in deren Lebensraum und nicht die in unserem so mäßig. Also weißt du, ich, ich gebe denen keine Schuld zu. Ich meine, Waschbären ähm, sind
0: hier, sind in invasive Species, die kommen nicht aus Deutschland. Das, das heißt, in dem Fall sind
1: die in unserem Lebensraum. So. <lacht> ja, okay. Aber, aber ja, sagen, ja. Ich finde immer, Tiere haben erstmal mehr Recht als Menschen, Sehr. weil die können nicht so, genau. Deswegen, aber mh, deswegen... Und ich weiß nicht, irgendwie hat mir das, glaube ich, so eine Angst gemacht. Ich habe richtig Angst aber Ich habe schon so oft von Waschbären geträumt, dass die mich angreifen und so und so beißen wollen und töten wollen. Ich weiß nicht,
0: so richtig. <lacht> Mit den kleinen Fingerchen. Ja, äh, genau. Ich finde das so lustig, weil das eine total ähnliche Geschichte zu mir und meinen, äh, meinen Wildschweinen ist. Mhm. Weil ich nämlich, das war auch in der Schweine-Schulzeit, und da ging es ums Nachtwandern. Und ähm, da waren wir halt auf so einer so einem Hof so einem Reiterhof und dann mhm. wollten wir Nachtwandern gehen und dann kam uns so ein Jäger entgegen der gesagt hat ja, aber passt auf auf die Wildschweine. Die Wildschweine sind äh, momentan sehr gefährlich und wir schießen die gerade ja. auch und bla und ich habe gesagt, ich gehe nicht mit. <lacht> ich bin nicht gegangen, habe mich da dann in so einen Raum gesetzt und habe halluziniert, also habe mir so vorgestellt, oh wie jeden Gott. Moment ein Wildschwein durchs Fenster gesprungen ja. kommt und mich angreift und umbringt. Und es ist eine sehr ähnliche Geschichte, diese Kindheit, ja, wo dann irgendjemand kam und so. gesagt hat: Boah, Tier XY ist ja. gerade ziemlich gefährlich, also pass ja, mal besser ich, auf. Und seitdem
1: okay, ja, komplette ich, Panik einfach. Ja. Ja. Und dann
0: habe ich tatsächlich aber eine Geschichte gehört, wie ein Wildschwein wirklich durch eine Kirche, durch ein Kirchenfenster reingesprungen ist. Ja. Und das heißt, die Vorstellung, die ich hatte. War nicht mal
1: unrealistisch. <lacht> es hätte passieren können. Das macht die Geschichte nicht besser. Oh mein Gott. Ja, ich habe auch letztens so ein Video auf Instagram gesehen von so einem Waschbär, was so ein Kind angreift. Ich war auch so, nein, 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 nein. <lacht> oh nein.
0: Waschbären yes. sind halt einfach intelligent. Sobald ein Tier Heul. intelligent, also ab einer gewissen Intelligenz sind Tiere halt auch Arschlöcher. Ja. Äh Deswegen, Delfine sind auch ja. eindeutig nicht meine Lieblingstiere, weil die halt einfach viel zu asozial sind, mhm. weil sie zu intelligent sind und halt so Sachen machen wie Gruppenvergewaltigung und Ausspaßmorden. Ja, ja, so wie die Menschen, und, ne? Genau. Äh, sind halt, das ist das Problem, wenn du zu intelligent bist, wirst ja. du halt ab einem Punkt auch irgendwie scheiße. Ja. Deswegen mag ich auch so Tiere, die einfach so... Mäuse die sind einfach süß. Ja,
1: Mäuse sind aber eh so süß. Oh so süß. Gott. Wirklich. Ich so komplett.
0: süß. Ich verstehe nicht, wie Leute so keine süß. Angst vor Mäusen haben können.
1: Ja. Mäuse komplett. sind so süß. Auch wenn ich so nachts unterwegs bin, in der U-Bahn oder so, mhm. da kommen die manchmal so raus und ich freue mich immer so. Ja, ja. so. Oh, ich so ich laufe
0: immer hinterher und versuche sie <lacht> zu finden und zu sehen. <lacht> Euch ja. Ich mag aber auch Ratten. <lacht> Also ja, ich Ratten auch. sind
1: einfach nur große Mäuse. Ich hatte auch mal so, einmal Ratten als Haustiere.
0: Oh, ich wollte immer Ratten. Und meine Mutter hatte mal gesagt, nee. Ja. <lacht> also ich glaube, mein Problem ist halt auch bei Ratten. Ratten leben halt nicht sehr lang. Ja. Und wenn ich dann eine emotionale Bindung zu diesem Tier habe und das, das hat irgendwie schlimm. mit zwei dann sofort ein Tumor und stirbt. Und ja. das ist halt einfach nicht so richtig schön. Dafür habe ich jetzt also Katze, die auf ewig hält. <lacht> <lacht> Katzen werden so alt. ja. Also können sie auf jeden Fall über 20, können Sie schon oh, krass.
1: werden. Irgendwie ganz
0: wie bei uns. Ja, nee, diese werden, Katzen werden älter. Ja. Der ist jetzt, er ist 2011 geboren, er ist 12. Oh. Ja, er ist 12. Das heißt, äh, da könnten theoretisch noch ein paar Jährchen. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, mhm. die, meine Katze könnte halten, bis ich über 30 bin. Krass. Das fand ich sehr schockierend, weil ich ihn ja mit 16 bekommen habe. Ach, krass. Das ist schon, der bleibt der bleibt das irgendwie lange. und folgt einem so das komplette Leben. Einem.
1: Wobei ich immer krass finde, wie so als Jugendliche ähm, kommen einem immer so zwei Jahre ewig vor. Ja. Und jetzt ist halt einfach so, okay, wieder ein Jahr vergangen.
0: Ich, ich näher mich ganz schnell den 30ern und ja, das ist ganz, passt, ne? ganz gruselig. <lacht> <lacht> das, also wie schnell die Zeit vergeht, ist wirklich insane. Also wenn man dann auch irgendwie zum Beispiel als, als Teenager oder sowas, hat man mal ein paar Monate irgendwo gearbeitet und es hat sich angefühlt wie die Ewigkeit. Mhm. Und inzwischen arbeitet man teilweise Jahre irgendwo, yeah. ohne es zu merken. Es passiert ja. einfach. Crazy. Das ist, ja, alt werden, ey. Das ist schon ist schon insane. Ich meine, du bist erst 22. Ja. <lacht> Aber trotzdem, Aber ich verstehe, ab dem Punkt, auch da wird es halt einfach langsam, da geht das alles so extrem schnell. Ja. Und man dachte man, irgendwie gestern war man noch 17. Ja, komplett. Ja. Was nicht stimmt. Nee. <lacht> es war mir eine große Ehre, mit dir hier zu sprechen. Hast du noch irgendwas, was du ähm, gerne so vielleicht sagen willst, entweder Leuten äh, mitgeben willst oder vielleicht auch noch irgendwas, was dir noch einfällt, was du noch erwähnen wolltest?
1: Mhm. Mhm. Ich hatte vorhin tatsächlich noch was. Ja, sehr aber das war alles. Achso, das war, ah. war das, was du damals schon vergessen hattest. Nee, 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 das war Ach. noch irgendwas anderes. Genau, ähm, weil wir eben über du auch so zu äh, Bauchgefühl gesagt hast. Mhm. Ähm, das ist mir wieder eingefallen, weil ich es jetzt gerade auch voll als Thema hatte, dass ich, ich glaube, ich habe eigentlich voll das Bauchgefühl und es ist auch so voll stark quasi. Ähm, aber auch da, und das finde ich, also, ich finde es immer schwer, so über mich selber so zu reden, aber tatsächlich finde ich es einfach wirklich traurig, so für mich. Mhm. Ähm, ich kann das halt nicht. Ähm, also, ich kann es nicht zulassen, sozusagen. Und weil halt wirklich wieder diese Angst von, ich könnte irgendwas falsch machen, so immer sieht und ich könnte irgendwas machen und dann passiert irgendwas. Und äh, genau, ich hatte das jetzt super oft eigentlich in letzter Zeit, dass ich so ein volles Bauchgefühl hatte von, keine Ahnung, das und das ist richtig oder das und das ist gut bei irgendwie Freundinnen oder so. Und äh, dann ist aber dieses andere so darüber gegangen und am Ende stellte sich auch raus, mein Bauchgefühl war voll richtig. Ja. Aber. Genau, keine Ahnung, das fand ich dann irgendwie jetzt immer so interessant, dass, dass so, ich das eigentlich habe, aber das halt nicht so da sein darf irgendwie. Mhm. Ähm,
0: du dir selbst einfach nicht zuhörst.
1: Ja, genau. Und ich, ja, und ich finde so, ich wünsche mir einfach richtig krass, das so zu lernen, quasi. Weil ich, also als du eben so gesagt hast, dass du so immer so eine starke Meinung hattest und dein Bauchgefühl und so, war ich voll so, boah, das klingt so schön einfach. <lacht> Das es ist so gut. Ja, so. Äh, die Sache ist, dass ich
0: auch das Gefühl habe, ich habe dadurch viele Sachen auch einfach nicht so erlebt wie andere Leute, weil oh viele Leute einfach, wenn dann Freunde gesagt haben: Ja, lass mal rausgehen, lass Party machen, mhm. haben dann äh, alle Leute halt davor gesagt: Ja, okay, ja klar. Und ich war immer so: Nee, das, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ich finde, ja. nee, brauche ich nicht. Das Und ich. Äh, da denke ich mir so teilweise, dass ich halt vielleicht auch Sachen verpasst habe. Aber andererseits, hat, wenn ich kein gutes Bauchgefühl dabei hatte, wenn es sich für mich nicht richtig angefühlt hat, muss ich es auch nicht erlebt haben. Mhm. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits würde ich gerne irgendwie auch alle Erfahrungen gemacht haben, die jeder Mensch im Leben gemacht hat. Aber andererseits ist es für mich dann vielleicht halt auch einfach nicht der Weg. Dafür habe ich andere Erfahrungen gemacht. Dafür habe ich äh, andere Sachen erlebt, die andere Leute nie gemacht hätten oder auch gemacht haben. Mhm. Das muss man dann so sehen. Äh, Deswegen, mein, meine Fähigkeit, Nein zu sagen, ist auch manchmal vielleicht ein bisschen too much dann gewesen. <lacht> yeah. äh, aber ja, total. Also ich finde gerade das Bauchgefühl da rede ich immer wieder drüber und ich finde es auch immer wieder wichtig, dass die Leute halt mehr drauf hören. Das ist klar rational, du kannst aber alles zerdenken. Du findest, wenn du rational darüber nachdenkst yeah. und dir irgendwie eine große To-Do-Liste machst, kann, findest du am Ende immer irgendwie Punkte für alle Seiten. Mm -hmm. Und du schaffst es immer, dir das so zu zerreden, dass du es am Ende vielleicht doch machst, auch wenn es sich nicht richtig anfühlt. Mm
1: -hmm.
0: Und ich finde, wie sich etwas anfühlt, ist somit das Wichtigste in einer Voll. Entscheidung. Ja. Yeah. Und ich glaube aber, dass man es auch lernen kann. Also ich glaube, dass du das auf jeden Fall lernen kannst. Vor allem vielleicht anfangen mit so kleinen Entscheidungen, mhm. wie eben was wollen wir heute essen? Oder mhm. wo gehen wir, in welches Restaurant gehen wir? So Entscheidungen, die am Ende eigentlich ja keine, da, da passiert ja nichts Schlimmes, yeah. wenn es die, in Anführungszeichen, mhm. falsche Entscheidung war. Yeah. Ähm, und damit halt anfangen und das dann langsam hochskalieren zu Entscheidungen, die vielleicht ein bisschen höheren Einfluss auf das weitere Leben haben. Aber ich glaube, so kann man vielleicht dafür sorgen, dass man es dass einfach mal macht mhm. und einfach mal auf sich selbst hört, gerade wenn du da nichts zu verlieren hast, wenn die Entscheidung, wie gesagt, die in Anführungszeichen falsch ist. Was, ja. was gibt es da schon für falsche Entscheidungen bei, ja. was essen wir heute?
1: Ja, so ist es auf jeden Fall eigentlich. <lacht> ja, weil Ich glaube, was ich gerne noch so quasi Leuten so mitgeben, ja, <lacht> ähm, Genau, ähm, also äh, ich finde voll wichtig, so was so Eltern angeht und so. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich mit Eltern auseinanderzusetzen, aber es ist auch einfach okay zu sagen, man möchte keinen Kontakt haben. Ich meine, ich, wenn ich es jetzt so richtig schreibe, kennst du ja auch, aber mhm. genau, ähm, weil ja, keine Ahnung, ich kenne das schon einfach oft, dass Leute immer wieder enttäuscht werden und immer wieder hingehen und es immer wieder versuchen. Und ähm, ich weiß, dass ich schon auch den einfacheren Weg gewählt habe, einfach keinen Kontakt zu meinen einfach zu haben, weil das heißt, ich muss mich nicht mit denen auseinandersetzen. Ich
0: finde, einfach keinen Kontakt zu haben, ist eine der schwierigsten Entscheidungen. Ich finde, das ist in keiner Form ein ja. einfacher Weg. Ja. Ich verstehe, dass man das so sieht oder dass es vielleicht auch andere Leute so sehen, von wegen, aber es ist so ein, es ist so unglaublich schwierig zu sagen, ich mache das nicht, weil auch wenn man die Eltern hasst, auch wenn mhm. man wirklich eine stark negative Emotionen zu denen hat und sich denkt, ich will die wirklich nicht, ich will nichts mit denen zu tun haben, sind es trotzdem die Eltern. Und dann kommen da Situationen, wo Leute über ihre Familienmitglieder erzählen, über ihre Eltern erzählen und man denkt sich, ja, das habe ich nicht, ja, das, das mhm. kenne ich nicht oder, oder, oder. Und es ist jedes Mal wieder schmerzhaft. Und ich glaube nicht, dass es, ja, also richtig. es ist in keiner Form der einfache Weg, und ich glaube tatsächlich, dass es auch der einzig richtige Weg ist, wenn mhm. man wirklich immer hingeht und immer enttäuscht wird mhm. und die Eltern einfach einem in keiner Form ein gutes Gefühl geben, dann bringt es einfach auch nichts. Dann muss da vielleicht ja. auch manchmal ein bisschen Zeit <lacht> vergehen, dass es besser wird.
1: Ja. ja, und das ist auch einfach okay. Also ja. so, dass die, die also keine Ahnung, die Gesellschaft sagt einem ja, man ne, das sind die Eltern, so man muss da ja. irgendwie Kontakt haben und es ist mir auch schon so oft passiert, dass Leute mir so, machen, was aber das sind <lacht> deine Eltern und so und nee, also so, ich habe mich nicht entschieden, geboren zu werden, sozusagen. Total. Die haben sich das so entschieden und ja, wenn es, wenn es einfach nur weh tut, dann ist es in Ordnung zu sagen, man hat keinen Kontakt und äh, es kommt auf die eigenen Gefühle an und nicht die der Eltern. So, man ja. muss da nicht drauf Rücksicht nehmen in dem Fall.
0: Ich habe ja. auch schon ein Video davon, also jemand hat mal gesagt, so von wegen, dass wenn erwachsene Kinder keinen Kontakt zu ihren Eltern haben, dann ist es nie Schuld, die Schuld der Kinder. Mhm. Weil kein Kind will keinen Kontakt zu den Eltern haben. Ja. Wir ja. würden zu 100% Komplett. lieber Kontakt zu unseren Eltern haben, oder in meinem Fall zu meinem Vater, du zu deinen beiden Eltern. Ja. Und eine super Beziehung haben. Ja. Und das ist total schön. Da, natürlich hätten wir Fall. das zu 100% lieber. Ja. Aber es ist die einzige Chance, die wir haben, um sinnvoll weiterzumachen im genau. Leben. Ja. Und deswegen ist es in keiner Form eine leicht leicht gewählte Entscheidungen, leicht fertig äh, gemachte Entscheidungen, einfach was, wo wir sagen, ja komm, auch ich habe keinen Bock auf meine Eltern. Nein, es ist in keinem Fall so. Und man hat es in den meisten Fällen so viel versucht und sich immer wieder Mühe gegeben und immer wieder geguckt, kann es nicht doch nee. funktionieren? Ist da nicht doch irgendwie? Und dann hat man realisiert, nee. Das ja. ist der einzige Weg ist einfach keinen Kontakt zu haben. Und dann gibt es so Geschichten wie, mein Bruder, der heiratet, ein Kind hat. Mhm. Und ich wir denken uns so, ja, okay, mein Vater weiß vielleicht gerade mal so davon, wenn überhaupt. Mhm. Er hat null Kontakt. Das sind einfach Sachen, die jedes Mal wieder wehtun.
1: Natürlich, ja.
0: Aber das muss man, es ist trotzdem Ende die richtige Entscheidung. Aber ja. halt zu 100% kein einfache. Ja. ja, auf jeden Fall. Und jeder Mensch, by the way, der sagt, aber hä, es sind doch deine Eltern. Und jeder Mensch, der gar keinen gar keinen Drang je hatte, den Kontakt mit Eltern abzubrechen oder sowas. Schätzt euch einfach glücklich darüber. Ja. ja. Über die in einen Punkt, ihr müsst nicht generell, ich will immer <lacht> ja. nicht so sagen, so von wegen. Sei glücklich im Leben, dass dir das nicht passiert. Nein, es kann ja sein, dass alles andere Scheiße ist. Aber man kann sich ja über einen Punkt dann freuen und sagen, hey, okay, ich habe nicht das Gefühl, ich müsste Kontakt zu meinen Eltern abbrechen. Ich fühle mich wohl mit meinen Eltern. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso andere Leute den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Ja. Cool. Nice for you, auf jeden Fall. Aber ist halt nicht die Erfahrung von jedem. Ja, voll. Ach ja. ja. Danke, wie gesagt, nochmal, dass du hier warst. Ja, danke. Es ist, ja, Dufte. Ja, sehr gerne. <lacht> danke, dass du gefragt hast, ob du <lacht> ob du mitmachen kannst. Es ähm, sind Furchtbare Themen teilweise, aber gleichzeitig ist es auch immer schön zu hören, wie du auch gesagt hast, weiß ich nicht, dass die Schule für dich so ein Safe Space war, was mhm. für viele Leute überhaupt nie ein Safe Space ist
1: mhm. und ja. das ist, ist,
0: man merkt einfach, jede Geschichte ist so unterschiedlich und mhm. Menschen erleben so unterschiedliche Perspektiven und der Gedanke, dass du gesagt hast, du wolltest nie Wochenende haben, du warst froh, wenn du wieder in der Schule warst, was für viele Leute komplett unverständlich mhm. ist, ist einfach so eine faszinierende Perspektive. Aber gleichzeitig eben auch, wenn dann da Leute sind, die sagen, ich habe das komplett auch so erlebt. Ja. Und mir ging das auch so. Und die, die sich vielleicht in dieser Geschichte auch wiedererkennen. Dass, und vielleicht dann dadurch auch mal realisi auch realisieren, was da vielleicht passiert ist. Mhm. Und was vielleicht ja. nicht so cool war. Ich, dafür machen wir das hier. Und dafür ja. ähm, bist du so ehrlich und erzählst deine Geschichte. Dafür, dass wir vielleicht Leuten damit ein bisschen... Ein Gefühl dafür geben können, was vielleicht in ihrem Leben passiert ist und weswegen ihr Leben so war, wie es ist. Ja, das hoffe ich auch ein bisschen. <lacht> ich ja. glaube auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, man, und kann ich auch. Sehr schön. Das Sehr. Mich immer. Und wenn ihr auch Teil des Podcasts sein wollt, dann könnt ihr mir gerne auch eine Mail schreiben, so wie Emilia es gemacht hat. Ich mir Einfach eine Mail schreiben und sagen, hey, ich habe Bock. Ich will auch <lacht> dabei sein. Ich habe was zu erzählen. Und dann kann das durchaus passieren. Das ist hier mal wieder der beste Beweis dafür. Und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, dann natürlich gerne bewerten und auf Instagram vorbeischauen, weil da sage ich immer Bescheid, ob und wie und wann Folgen kommen. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Und bis dahin. Tschüssi. Tschüss.